0: Eh, muy buenas tardes a todos Espero que estén teniendo Un excelente inicio de semana Con los 36 grados Que aquejan a la ciudad Dicen que vamos a llegar a 38 La siguiente semana Entonces pongan a ampliar las cervezas eh, Vamos a continuar Con la parte de neonatología, Vamos a ir con la segunda parte con Muchos casos clínicos Muchas preguntas Casos difíciles de los que les gustan son importantes para el examen nacional, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar entonces, todos por favor con sus dispositivos, voy a uh, pedir un favor especial, estamos haciendo algunas pruebas, ¿no? de, de enlace, y uh, siempre que tengamos la pregunta, de hecho voy a poner la pregunta, ¿sí? Esperen por favor para contestar No es el caso de esta pregunta Esta es una pregunta que van a leer ustedes es el caso clínico y se va a activar al mismo tiempo que, la, que, que activamos también las posibilidades de contestar Pero si por algo aparece una de estas preguntas Donde está solamente el caso solo en una diapositiva Y una diapositiva adelante Tenemos las dos o tres preguntas Esperen hasta que aparezca De este lado ya saben que van a poner el cronómetro ¿De acuerdo? Esperen hasta que aparezca el cronómetro para presionar porque hay un tiempo, un retraso más o menos entre 4 y 5 segundos, de que a lo mejor yo digo, damos 20 segundos ¿sí? para contestar y alguien presiona en ese momento y probablemente entra en la ventana de retraso en lo que se activa la pregunta y luego no lo vemos reflejado acá, ¿de acuerdo? Entonces, de favor todos, ¿sí? presionen las respuestas hasta que vean el cronómetro de este lado, ¿de acuerdo? Va a llevar uno o dos segundos nada más, es el único caso. Bien, Raúl, por favor, vamos a dar 40 segundos para leer el primer caso clínico del día de hoy y contestar, este es el cronómetro del que les hablo, sí, hasta que aparezca aquí y empiece con cuenta regresiva, contestamos, ¿de acuerdo? Y contestamos a esta pregunta, por favor, 40 segundos. Hay gente que a lo que viene ¿no? o chicas humanas de Uxabi. ¿no? Sí. espero que sea lo que venimos sigan contestando los que no hayan alcanzado Bien, sigan contestando que es que no hayan alcanzado, ¿de acuerdo? Vamos, yo que hay más de eso, tú, eh. uh, el que no has contestado. Bien, no son recién nacido de 34 semanas de gestación, hijo de madre diabética, al poco tiempo de nacer presenta traquimia, tejido respiratorio, cianosis y disfunción toracobdominal. ¿Hay algún factor de riesgo en este paciente? Me están poniendo un recién nacido que tiene una insuficiencia respiratoria al nacimiento. Lo primero que tendría que ver en ese niño es la edad gestacional. ¿De acuerdo? Insistimos mucho. Niños con insuficiencias respiratorias al nacimiento es necesario conocer la edad gestacional. Niños pretérmino con insuficiencia respiratoria al nacimiento se van a encontrar clásicamente tres para el examen nacional. El primero va a ser una membrana yalina. El segundo, un paciente con sepsis, ¿de acuerdo? Finalmente, la prematuridad es un factor de riesgo importante para sepsis neonatal y una de las manifestaciones clásicas de la sepsis va a ser un paciente que tenga insuficiencia respiratoria. El tercero va muy ligado con la sepsis y puede ser una neumonía congénita, sí. que finalmente es un espectro que se cubre ahí también con la sepsis, es una sepsis con un foco pulmonar eventualmente el cuarto escenario que pudiéramos tener pero generalmente va a haber muchos más antecedentes es un paciente que esté haciendo hemólisis y útero entonces mucho ojo aquí tenemos un pretérmino que tiene insuficiencia respiratoria le ponen CPAP, le toman una gasometría y encuentran que tiene hipercapnia y además está hipoxémico en la placa nos ponen un patrón clásico Insistimos, tres escenarios clásicos para el diagnóstico de las insuficiencias respiratorias al recién nacido. Número uno, la edad gestacional y antecedentes. Número dos, la clínica del paciente que generalmente no es muy reveladora, porque todos los pacientes van a tener un silverman elevado y la expresión clínica va a ser tiraje intercostal, aleteo nasal, disociación tóraco-abdominal, retracciones hipoideas y finalmente la radiografía que me va a dar una muy buena pauta para conocer cuál es la etiología de la condición que está afectando este paciente me están poniendo una placa clásica clásica que es infiltrado retículo nodular con broncograma aéreo es tan clásica y tan fácil esta pregunta que dan por hecho que ustedes saben el diagnóstico y por eso es que no se los preguntan les preguntan cuál es el sustrato fisiopatológico bien Elevación anormal de la resistencia vascular con vasos pulmonares normales, ¿sí? generalmente lo encontramos en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar. La descarto, la infiltración de células de revestimiento pulmonar por vacilos gran negativos, con liberación de citocinas inflamatorias, es el sustrato fisiopatológico de las neumonías. ¿Por qué puedo descartar neumonía en este paciente? Porque las neumonías ¿sí? congénitas no se ven así. Tres, retraso en la absorción de líquido pulmonar al nacimiento, es el sustrato fisiopatológico de la taquimnea transitoria del recién nacido, que no se da en pretérminos, no para el examen nacional, ¿sí? sin duda alguna en la vida se da en pretérminos, acuerdo? pero no en el examen nacional. Y la radiografía no tiene el patrón retículo granular, les van a poner un paciente que tiene sisuitis, un paciente que tiene pastamientos pariliares o pacientes que tienen derrames pleurales. ¿De acuerdo? Sin duda alguna, esto es inmadurez pulmonar. Al ser inmaduro el pulmón, no hay diferenciación de neumocitos tipo 2, no hay producción de factor surfactante, y finalmente hay un incremento en la tensión superficial y colapso alveolar. ¿Me da las respuestas, por favor? Bien, cuidado, ojo aquí tenemos 21% que consideran que pudiera ser una taquilidad transitoria del recién nacido y cuidado, 11% de ustedes dicen, se puede ver hipertensión arterial pulmonar en una radiografía oh, ¿de acuerdo? Hay datos indirectos, en adultos, ni es que están escritos en neonatos que es incremento de la relación entre los pedículos de la pulmonar con el diámetro del tórax ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado. Bien, habíamos preguntado esto en la plataforma, vean, tuvimos un 55% de respuestas correctas, incrementamos pero todavía no es suficiente, ¿de acuerdo? Necesitamos incrementar más. Esta es la fisiopatología del síndrome de membrana y alina o síndrome de estrés respiratorio en el recién nacido. Ya lo comentamos, todo deriva de inmadurez del pulmón y eso es pregunta de examen nacional. Les pueden preguntar, ausencia de qué células, ¿Sí? ausencia de qué sustancia o cuál es la razón. Y la razón se llama inmadurez del pulmón. Por eso es que está íntimamente relacionada con la edad gestacional. A menor edad gestacional, mayor incidencia de síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué genera el déficit de surfactante? Genera la pérdida de una cosa que se llama capacidad residual funcional. Y la capacidad residual funcional no es otra cosa más que la suma de dos volúmenes: el volumen de reserva espiratorio y el volumen residual. Y para los compas, ¿qué es eso? Pues no es otra cosa más que el aire que queda dentro del alveolo para que no se colapse completamente. ¿Sí? Se llama volumen de cierre crítico. Todos han desinflado un globo, ¿no? Y va frotando el globo. Llega un punto en el que todavía está infladito y de la nada súbitamente colapsa y cae al suelo. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Cuando hay déficit de surfactante, hay colapso de los sacos alveolares y abrir un saco alveolar cerrado de ese diámetro se vuelve un coco, ¿de acuerdo? Porque necesitamos más presión para poder abrir el alveolo. ¿En qué se traduce más presión para poder abrir el alveolo clínicamente? Pues en que el niño va a tener que hacer más esfuerzo para respirar, para poder mantener ¿sí? la respiración y mantener este volumen. Bien. Evidentemente si hay colapso de los sacos alveolares y no hay intercambio gaseoso, va a llegar la sangre del ventrículo derecho, pasa por esos capilares y no se oxigena. Y de ahí se va a dónde? Pues a la circulación izquierda y eso se llama un shunt intrapulmonar. ¿De acuerdo? Un shunt de derecha a izquierda intrapulmonar. ¿Y qué genera? Pues que haya sangre desoxigenada en la circulación sistémica. ¿Por qué no se oxigena? Pues porque no hay dónde se colapsan los sacos alveolares. Mucho cuidado. Bien, ¿en qué deriva esto? Insistimos en lo que vamos a ver clínicamente en el paciente: incremento del trabajo respiratorio y ¿sí? un incremento en la escala de Silverman-Anderson. Muy bien, ya lo comentamos: íntimamente asociado con la edad gestacional. De tal forma que un niño que nace entre las 24 y 25 semanas tiene 92% de tener síndrome de distrés respiratorio. ¡Ojo! Mientras más inmaduro sea el niño, más posibilidad de que lo tenga. Entonces cuando vean el caso clínico, les pongan un niño de 28 semanas, ¡cuidado! Y tiene insuficiencia respiratoria, es muy probable que les vayan a preguntar una membrana ya, ¿de acuerdo? Otros antecedentes ¿no? que incrementan el riesgo, bueno, sin duda alguna la asfixia perinatal, que aparece básicamente en todas las insuficiencias respiratorias, a ¿sí? la cetopatía diabética, entre otras. esta es la fisiopatología que ya comentamos. A veces, no solamente es inmadurez de las células de revestimiento alveolar, sino inmadurez de la caja torácica. ¿sí? Son niños que no tienen desarrollados los músculos intercostales, no pueden respirar tampoco, ¿de acuerdo? Y entonces la cosa va rara. Muy bien, vamos a dar por favor, Raúl, 40 segundos para leer este caso clínico y contestar a la pregunta. Ya, por lo menos no debemos bajar de este número ¿sí? Porque por lo menos sabemos 190 personas aquí Estoy seguro que hay más personas aquí En las siguientes preguntas Por lo menos tenemos que ver aquí un 190 Si no vemos un 190, ¿cuál es la traducción de eso? Que probablemente no le interese al alumno contestar Y la pregunta es, ¿por qué no te interesa contestar? ¿Sí? Es lo que vas a hacer el día del examen Contestar un examen, ¿de acuerdo? entonces tengan mucho cuidado recuerden que estos son ejercicios ¿sí? hay que ejercitar la memoria la mente, identificar las pistas y contestar y si está la pregunta o no, acerté ¿sí? a la respuesta más adecuada no importa lo registro de acuerdo. y pongo un poco de más esfuerzo en esa parte del estudio y me cuestiono a mí mismo lo que hemos dicho, por qué contesté A o B o C o D ¿Qué fue lo que a mí me llevó a contestar eso? Y lo registro también. Ah, la información que tenía estaba mal. La información que puse en mi resumen estaba mal. La fuente de donde tomé la información estaba mal. ¿De acuerdo? O ni siquiera lo puse en el resumen. Entonces, a lo mejor esa parte faltó. ¿Sí? Otra vez, esto es una forma de estudiar. ¿Sí? No es una forma de evaluarnos en este momento. Es una forma de estudiar. ¿De acuerdo? ¿De y es la única forma y más asertiva de darme cuenta en qué parte de mi proceso de estudio ojo, no estoy equivocado es debo mejorar ¿de acuerdo? con un solo objetivo muy bien la tienda no recién nacido prematuro de 32 semanas sin complicaciones durante el parto durante las primeras 6 horas de vida requiere aporte de oxígeno que va en incremento para mantener una adecuada saturación decide la administración de factor surfactante esta pregunta ha aparecido en el examen nacional Los últimos 40 años Es en serio ¿Sí? Desde la edición 1 del examen nacional Ha aparecido esta pregunta Y va a seguir apareciendo hasta el final de los tiempos No sabemos si se acabe primero el mundo O desaparezca primero el nacional Pero van a seguir preguntando ¿Cuál es la sustancia activa del factor surfactante, ¿De acuerdo? Bien, a la par me preguntan ¿Qué células las producen? Acabamos de comentar hace escasos 5 minutos. Descarto los poros de con, porque los poros de con no son células, son comunicaciones interalveolares, ¿de acuerdo? Que es una buena forma de transmitir el aire, ¿sí? En los alveolos que tienen sobredistensión. Al descarto, dos, macrófagos alveolares. Las células de polvo, macrófagos alveolares, pues se encargan del sistema de defensa pero no de producir factor sulfactante. Me quedo con dos opciones. ¿sí? Células de revestimiento alveolar tipo 1 que corresponden al 95% del revestimiento epitelial alveolar. Y células de revestimiento alveolar tipo 2 que corresponden al 5%. Estas son células de sustén que hacen algunas uh, acciones, ¿sí? uh, sobre todo en el epitelio. Uh, más pegado a la parte que da al aire, sino ¿sí? a la parte de la membrana. ¿sí? Hacen algunas funciones de bombas para jalar electrólitos sacar agua. Sin embargo, quien produce el surfactante, pues sin duda algunas son los neumocitos tipo 2. Y la sustancia más importante es la colina. ¿De acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado. Índices de lecitina que a veces se utilizan, pues que está midiendo la cantidad de dipalmitoilfosfaditilcolina que existe en ese pulmón. Esta siempre va a ser una pregunta de examen nacional. Es una pregunta, ¿sí? Que debemos asegurarnos que vamos a estar por arriba del 90% de respuestas correctas. Insistimos, estas son las preguntas que le abonan a que yo pierda la parte baja del puntaje. No que pierda la parte alta del puntaje. ¿Qué preguntas me hacen perder la parte alta del puntaje? Las muy difíciles. San San Filipo, no importa no quiero sacar 88 con un 86.5 me doy ¿sí? pero estas no, de acuerdo entonces tenga mucho cuidado, me da las respuestas por favor excelente, 92% mucho cuidado aquí ¿contiene fosfatidil, el factor surfactante? sí sin duda alguna ¿contribuye? sí también, tiene muchos lípidos lípidos de sostén y lípidos con actividad biológica activa sin embargo, cerca del 60% ¿sí? de esos lípidos activos se llama dipalmitoifosfaditilcolina. Tengan mucho cuidado, por favor. Bien, lo habíamos preguntado en la plataforma, ¿de acuerdo? Básicamente la misma pregunta. Incrementamos, sí, incrementamos casi un 7 10%. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar si la vuelvo a ver el día de mañana esta pregunta? Pues probablemente esto se vaya a ir al 95, 96 y espero que se vaya al 100% lamentablemente siempre en el mundo hay detractores, ¿no? entonces no, no la voy a poner no le voy a dar el gusto ¿de acuerdo? entonces tengan mucho cuidado bien, 80% son fosfolípidos y de ese 80% el 60% es dipalmitoyl fosfaditil y es la sustancia que mantiene ¿sí? o disminuye la tensión superficial al disminuir la tensión superficial, necesitamos menos presión por unidad de área para poder abrir el alveolo. El otro porcentaje, sí, es fosfaditil glicerol y ¿de acuerdo? Luego hay lípidos neutros y el colesterol es el que predomina. Y esto de acá, si se los llegan a preguntar, serían preguntas muy difíciles, pero hay proteínas asociadas al surfactante. Y cuando hay ausencia de proteínas asociadas al surfactante, el surfactante puede perder su actividad biológica. Incluso parte del por qué un surfactante es más efectivo que el otro tiene que ver con estas proteínas. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Existen proteínas de surfactantes? Sí. ¿Se las preguntan? No de rutina en el examen nacional. ¿De acuerdo? Entonces, ojo. Bien. Vamos a dar, por favor, Raúl, un minuto para leer el caso clínico y contestar a la pregunta. qué quedamos, ¿de acuerdo? 18 personas menos, ¿Faltó tiempo? Pregunta, vale, ¿eh? o sea, ¿sabes que sí? Sí, güey, no Acuérdense, vale. no, no tengo inconveniente, mucho cuidado, ¿eh? 18 personas menos que el caso previo, hay que contestar todos, todos por favor atienden a un recién nacido masculino de 31 semanas de gestación su madre no recibió esquema de maduración pulmonar hasta aquí, que grita de diagnóstico de acuerdo. y les pueden poner este caso así textualmente y preguntarles acá el diagnóstico puntos extra a la bolsa insisto es como hallarse un billete de 500 ¿sí? hasta Carlos Slim lo recoge Acuérdense. entonces hay que hacerle puchi a los puntos gratis Primera pregunta: ¿Cuándo se indica el esquema de maduración pulmonar en la mujer embarazada? Que es pregunta de examen nacional. ¿Cuándo? ¿En todas las mujeres embarazadas? No, Entonces, primero debe dar una indicación clara y luego un momento específico. Y eso es lo que yo tengo que saber. O sea, ¿se lo doy a todas las señoras en la semana 28-34? No, aquí en sí. Aquellas que tengan amenazas de parto pretérmino, ¿sí? Dos, ya dijimos, semanas 24, digo 28 a 34, ¿de acuerdo? Y típicamente en este país se siguen usando dos esquemas distintos, dos esteroides distintos, que no son inactivados por las hidroxilasas de la placenta. Uno es dexametasona y el otro es petametasona un factor de riesgo sumamente importante ¿sí? para membrana yalina. Eso está completamente estudiado. Aquellos niños pretérmino que recibieron esquema de maduración pulmonar y útero tienen menor incidencia de síndrome de membrana yalina. Entonces, mucho cuidado. Está indicado después de la semana 34, no para examen nacional. ¿sí? En el mundo se siguen debatiendo si hay beneficio o no de darlo. Examen nacional no es un escenario uh, puntual en donde se pueden preguntar. Tengan cuidado, 36 semanas, no le van a dar este hoy, ¿de acuerdo? Al menos no para eso, ¿sí? A lo mejor tiene, aparte, un cáncer, ¿de acuerdo? Y necesita la dosis de examen, o sea, un tumor del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, pues ahí sí les preparamos para maduración pulmonar. Bien, tiene un episodio de atleta secundaria, lo manejan con presión positiva, y tras el regreso del esfuerzo respiratorio nativo, tiene... Taquipnea, estasis anópico, tiraquia intercostal, aleteo nasal y retracción cifoidea. leve. Hasta aquí, la sospecha diagnóstica número uno se llama membrana yalina. Me están preguntando los criterios diagnósticos de una membrana yalina, que están perfectamente descritos en la guía de tratamiento del síndrome de respiratorio. Sobre distensión pulmonar, en mediafragmas planos, atrapamiento de aire infiltrados gruesos, es una radiografía que voy a ver dónde síndrome de aspiración de meconio y generalmente tienden y tienden a tener hipoxemia, ¿de acuerdo? generalmente no nos dicen un criterio de oxígeno a tanto por ciento generalmente son aire ambiente cuando ponen las ta uh, congestión diaria además de cisuras interlobares en el espacio pleural, ya lo dijimos esto es una biografía clásica de la taquinea transitoria del recién nacido 3 y infiltrados distales y formación de quistes. Esto es una radiografía más difícil y es una patología que llegan a preguntar en el examen nacional. Y se llama displasia broncopulmonar. Y la primera circunstancia que yo necesito para poder diagnosticar displasia broncopulmonar, ¿cuál es? La edad, ¿sí? Necesita tener por lo menos 28 días de vida dos factores de riesgo asociados como es el uso de oxígeno suplementario y tres que todavía requiera oxígeno suplementario para mantener saturaciones por arriba de 90 Los pues tengan mucho cuidado puede ser una, una patología difícil y más si les piden clasificarla, ¿de acuerdo? pero eso es el factor de riesgo número uno y no puede ser considerado alguien con displasia blongo pulmonar antes de los 28 días de vida ¿sí? No se vayan a confundir con semanas de gestación. Bien, patrón retículo granular con programa aéreo y el criterio gasométrico, que es hipoxemia. ¿De acuerdo? Saturaciones por debajo de 85 o presiones arteriales de oxígeno por debajo de 50. ¿Me dan las respuestas, por favor? Cuidado. Mucho cuidado. Van dos veces que repetimos la radiografía clásica de un niño con membrana yalina. Se las van a preguntar O les van a poner la placa ¿sí? Entonces, ojo Si les ponen aquí Patrón de vidrio despulido pues Es muy fácil también ¿Por qué les pongo esto? Porque esto es lo más común Lo más común no es patrón de vidrio despulido ¿De acuerdo? Esto es una membrana yaline estadio 4 Entonces tengan mucho cuidado Bien Guía de práctica clínica mexicana para el diagnóstico y tratamiento del síndrome de estrés respiratorio contempla, al igual que las guías internacionales, tres criterios. El primer criterio es clínico, que haya una insuficiencia respiratoria manifiesta por una escala de silverman anderser por arriba de un punto para poder considerar que por lo menos tiene insuficiencia respiratoria leve. ¿De acuerdo? Dos, un patrón radiográfico característico que puede ser... Patricul, patrón bronco, eh, retículo granular perdón, con broncograma aéreo o que evoluciona y puede llegar a ser un patrón de vidrio despulido infiltrados en los cuatro cuadrantes el pulmón se ve completamente blanco y finalmente el criterio gasométrico que es hipoxemia manifiesta por una presión arterial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio respirando aire ambiente no se les olvide yo soy más gráfico, ah, pues aquí está, ¿de acuerdo? Hallazgos clínicos, hallazgos gasométricos y hallazgos radiográficos. Me los tengo que saber, sí, obligadamente, porque me los van a poner en el caso clínico. Tengo que saber interpretar la radiografía, por supuesto, porque les puede poner un niño pretérmino con insuficiencia respiratoria y luego les van a aventar la radiografía, ¿sí? entonces tengan cuidado, y les pueden poner una neumonía, entonces hay que saber diferenciar una neumonía de un patrón de síndrome de distorsión vamos a dar por favor Raúl 40 segundos para contestar a este caso clínico. Al final de la sesión va a haber aquí 20, ¿no? Ojo, a ver, otra vez, hay que contestar todos, ¿sí? 35 personas menos que en el caso que más contestaron, ¿de acuerdo? Pues tengan mucho cuidado, contesten todos. Vuelvo a preguntar, ¿fue insuficiente el tiempo? Entonces contesten todos, por favor. Si alguien dice, yo no contesto, nos gustaría saber, sinceramente, yo en lo personal, nos gustaría saber por qué no. ¿No? Llego, tomo un dispositivo para traerlo aquí en la mano, ¿no? Para sudarlo, ¿no? Entonces, pues ese es mi escenario, digo, ¿para qué lo agarras si no vas a contestar? ¿Sí? Entonces, contesten todos, ¿de acuerdo? Es un ejercicio, ¿sí? selecciono la opción, digo, ah, ok. Ojo, contribuimos también a saber qué es lo que sucede en el examen nacional. ¿De acuerdo? Si lo quieres ver como si estás mal o estás bien, bueno, me comparo con la media, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Es un ejercicio que funciona para todos, para ustedes, para darse cuenta en dónde están, en dónde está el resto del grupo, ¿de acuerdo? Y qué tengo que mejorar, y para nosotros también para saber qué tenemos que mejorar y dónde hay que hacer más hincapié. ¿De acuerdo? Es una actividad también docente. Bien. Tras realizar una proyección AP de tórax del paciente, evidencia disminución del volumen pulmonar. Hay una imagen retículo granular extendida a través de todo el campo pulmonar. Hay broncograma aéreo muy visible que sobrepasa los límites de la silueta cardíaca y hay disminución de la transparencia pulmonar. ¿Esto es una pregunta difícil? Sí. Siempre que hay clasificaciones son preguntas difíciles. Y siempre que hay clasificaciones de imagen, la cosa se vuelve peor. ¿De acuerdo? entonces tengan cuidado, porque va a haber clasificaciones y en el examen nacional, por supuesto, una de las más comunes es que les van a poner ahí que Baltasar tiene la siguiente pancreatitis y les va a entrar una tomografía o qué índice de, okay, de serenidad tomográfico tiene y entonces tengo que ver si ¿sí? la fase contrastada y ver el porcentaje de necrosis tengan cuidado. van a aparecer por supuesto que van a aparecer Qué porcentaje de neumotórax tiene este paciente y van a tener que decidir si lo drena o no lo drena si lo nada más lo aspiran, si le ponen una válvula de Hemlich o si le abocan una sonda endopleural. Pues, tengan cuidado porque va a haber muchas preguntas donde ustedes van a tener que clasificar al paciente con base exclusivamente en sus hallazgos imagenológicos y este es el caso. ¿De acuerdo? Bien. Es una pregunta difícil, pero hay cosas que me pueden Aclarar ¿sí? el escenario. Número uno, generalmente las formas leves pasan por radiografías normales. El broncograma aéreo es muy discreto. Y lo más importante, si llega a haber broncograma, no sobrepasa los límites de la silueta cardíaca. En el momento que el broncograma sobrepase los límites de la silueta cardíaca, automáticamente entramos en una forma 2. ¿De acuerdo? si me dicen que los límites de la silueta cardíaca llegan a bronquios de segundo o tercer orden, o sea casi pegados a los límites del eh, tórax ¿de acuerdo? que la transparencia pulmonar está muy disminuida o que empiezo a ver abatimiento o borra, borramiento de los límites de los semidiafragmas eso entraría en una forma grave y la más fácil de todas se llama vidrio despulido, es como voltear a ver la pared, ¿de acuerdo? van a ver blanco ¿Da las respuestas, por favor? Bien. la pregunta difícil? ¿Sí? Siempre que hay clasificación imaginológica, insistimos. Ojo, esto es un grado 1, forma 1. Ya dijimos, primer escenario, la imagen retículo granular es muy fina. Vean, ¿todos ven el broncograma aéreo aquí? Aquí, aquí. Si no, ahí lo hacemos, ¿de acuerdo? El broncograma aéreo no sobrepasa los límites de la silueta cardiaca. Si sobrepasara los límites, lo veríamos hasta acá abajo, ¿sí? por fuera de la silueta cardíaca. No es el caso en este paciente. Bien, ¿alcanzan a ver todos que el pulmón se ve negro? Negro, 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 tal vez aquí un poco menos, ¿de acuerdo? Entonces, la transparencia pulmonar no está tan disminuida, ¿sí? Y finalmente, alcanzo a ver los límites de los emidiafragmas. A veces, la grado 1 puede llegar a pasar por una radiografía casi normal. Bien, grado 2, otra vez, ¿sí? Infiltrado retículo granular que se hace más difuso, se puede extender a diversas regiones del parénquima pulmonar. ¿Se ve más blanca o más negra que la radiografía previa? Más blanca, ¿de acuerdo? Dos, vean cómo el monocograma aéreo sobrepasa los límites de la silueta cardíaca, ¿sí? empiezan a aparecer mucho más abajo de la silueta cardíaca, vean de este lado, pasa lo mismo, se ve por aquí el monocograma aéreo y sobrepasa el límite de la silueta cardíaca. Bien, hay disminución de la transparencia pulmonar, ¿de acuerdo? Pero seguimos viendo la silueta cardíaca y seguimos viendo los límites de los semidiafragos. ¿Qué pasa con la grado 3? Conforme avancemos de grado, pues se va a poner más blanca. Hay transparencia pulmonar disminuida, ¿sí o no? Sí. Y luego vean, no hay datos de atrapamiento aéreo como hemos visto en las otras radiografías. Vean como los arcos costales no están horizontalizados, al contrario, ¿sí? Tienden a inclinarse porque generalmente los pacientes pueden hacer muchas atelectasias. Atelectasias muy importantes por colapso de los sacos alveolares. ok el infiltrado, ¿cómo es? retículo granular, pero ya no se ve tan fino. De hecho, se empieza a ser confluente, ¿de acuerdo? Así como dicen, se empieza a atascar, ¿no? De acuerdo, así se embarra, ya no es tan fino. Bien, puede haber incluso nódulos. todo el broncograma aéreo se puede llegar a ver a veces, vean cómo se extiende acá arriba, a pesar de que aquí no está completamente blanco ya se extiende a bronquios de segundo y tercer orden, ¿sí?, esos subsegmentarios la transparencia pulmonar está disminuida, pero alcanzamos a ver los límites de la silueta cardíaca, ¿sí o no? ¿sí o no? sí, todavía alcanzamos a ver aquí la silueta cardíaca acá cuesta un poco más de trabajo vean como ya se empieza aquí a ser muy confluente ¿sí? el broncograma no, el, no, el el infiltrado y aquí vemos mucho broncograma, ¿de acuerdo? y Todavía alcanzamos a distinguir ¿sí? los límites de los semiafragmas, aunque empieza a costar trabajo. ¿de acuerdo? Y finalmente, vean esto, esto es una forma grave. Si se ponen un niño preterno con insuficiencia respiratoria y esto, el diagnóstico está cantando. ¿sí? La diferencia entre la 2 y la 3 más característica es que el, in, la, el broncograma aéreo llega a bronquios de segundo y tercer orden, así está es la 3, y en la 2 nada más van a decir sobrepasa los límites de la silueta que arriba. y el infiltrado, en la 2 siempre va a ser el retículo granular, en la 3 va a ser ya empastado, ¿sí? o tiende a formar nóculos, ¿de acuerdo? Bien, última placa, este es un grado 4. ¿Qué sucede en el grado 4? ¿Se ve infiltrado el retículo granular fino? No, se ve blanco, ¿de acuerdo? Se ve blanco completamente. ¿sí? Hay opacidad total del tórax. 2. ¿Veo broncograma aéreo? Pues sí, sí lo puedo ver. Conforme más blanco se ponga el pulmón, vean cómo veo broncograma aéreo. ¿sí? Se patiza completamente el pulmón. 3. ¿Puedo distinguir los límites de la silueta cardíaca? Cuesta mucho trabajo, ¿sí? Queda mucha duda si aquí termina la silueta cardíaca, si termina acá, ¿de acuerdo? Pues ya no se ve, se pone básicamente el mismo color que el corazón. Y cuatro, ¿alguien se atrevería a decir dónde está el ángulo cardiofrénico, derecho y izquierdo? No se ve, ¿de acuerdo? Se pierden o no se distinguen los límites de los amidiafragmas. ¿Esta es una radiografía fácil? Sí, si ustedes ven esto en un neonato, básicamente tienen el diagnóstico. ¿De acuerdo? Si ustedes ven esto en un adulto, la pues cosa es un poco más compleja, habría que tener un poco más de contexto clínico. Acuérdense que síndromes de pulmón blanco no hay muchos. Si es un solo hemotórax, la cosa es relativamente fácil. Si es un solo hemotórax, o puede ser una telectasia masiva, o puede ser un derrame pleural masivo hasta acá arriba, o puede ser un hemotórax. ¿De acuerdo? entonces son las tres posibilidades si es bilateral ¿sí? o ese paciente está cruzando con un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo, el famoso Sira, de acuerdo o ese paciente está cruzando con una falla cardíaca con congestión muy importante, generalmente las placas con falla cardíaca y congestión es la famosa imagen de edema en alas de mariposa, o sea Generalmente en la periferia alcanzamos a ver algunas cosas, hay redistribución cefálica de los flujos, etc. Los pulmones blancos en el adulto no es tan común en el examen nacional que se lo vayan a poner. La otra es que haya una acumulación que abarque ahí todo, ¿no? El pulmón. Generalmente es porque se atelecnació completamente. Muy bien, no se les olvide. Bien, más allá de la radiografía, ¿hay alguna otra prueba que me permita discernir si el pulmón del niño es inmaduro o maduro? Bueno, sigue descrita todavía. En ambas guías, tanto las internacionales como las mexicanas, la posibilidad de hacer la famosa prueba del aspirado gástrico. ¿En qué consiste? Si está el pulmón inmaduro del niño o hay sospechas, ¿sí? en aquellos niños obviamente inferiores a 1500 gramos, que tengan insuficiencia respiratoria, avanzan una sonda perdón y toman aspirado gástrico, un mililitro. ¿De acuerdo? ese mililitro de aspirado gástrico lo van a mezclar con alcohol ¿sí? alcohol al 95% es alcohol etílico y la idea es generar una reacción ¿sí? donde las proteínas van a generar espuma ¿alguien se acuerda qué dicen en las campañas del radio para detectar si alguien tiene o no proteinuria? fíjese cómo orina y si cuando orina genera mucha espuma cuidado, puede tener riesgo de estar orinando proteínas no lo digo yo, ahí está la Secretaría de Salud, ¿eh? Es la campaña publicitaria. Entonces, revisan, te dicen ellos. Bueno, algo similar, ¿sí? Se pretende generar aquí una reacción con las proteínas incluidas dentro del surfactante, ¿de acuerdo? Y los eh, lípidos del surfactante y el alcohol. Una vez que ustedes tienen esa mezcla, la agitan. ¿Y qué queremos ver? Si se forma o no se forma espuma en la superficie del tubo, ¿sí? Para que no se los olviden, imagínense que están viendo que le sirven la cerveza, ¿de acuerdo? Y luego dicen, no, pues esa cerveza o es Coors Light, ¿de acuerdo? O la sirvieron muy despacito y por eso no generó espuma, ¿sí? Entonces mucho cuidado. Bien, si se llena completamente la superficie de espuma, se considera una prueba positiva. Y una prueba positiva quiere decir que el alcohol y su reacción con los lípidos del factor surfactante y las proteínas del factor surfactante y por tanto puedo decir que ese pulmón es maduro o inmaduro maduro. maduro ¿de acuerdo? pues está produciendo surfactante si por el contrario no hay reacción, no se forma espuma sí, la sospecha bueno, si considera una prueba negativa ¿y la sospecha cuál es? es pues un pulmón inmaduro y que no está produciendo factor surfactante es una prueba vieja, con sensibilidad baja pero viene descrita todavía en las guías y pudiera ser blanco de pregunta del examen nacional. ¿Qué tan vieja es? Tú pues veas desde cuándo. ¿Sí? Aquí las repetían y decían: No, ya, si tiene tres iguales, ya ese niño definitivamente tiene ¿sí? un pulmón maduro. Y hay que buscar otra causa de la insuficiencia respiratoria, porque es muy baja la posibilidad de que esto sea por membrana llanita. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, insisto, puede aparecer ahí en el examen nacional. Bien, ¿alguien ha leído ya las guías de práctica clínica mexicana del sistema respiratorio? Bueno, excelente, ya Tenga mucho cuidado, la guía es una guía vieja, la realidad es que es vieja, ¿de acuerdo? 2013, ¿por qué digo que es vieja si sí, no tiene más de 7 años? El problema es que esto es un tema que ha cambiado muchísimo al paso del tiempo, es como la sepsis, ¿Sí? Cada año estamos descubriendo nuevas moléculas, nueva clasificación de la sepsis, nuevos blancos terapéuticos y cuando hicieron esta guía, todavía muchas cosas que no se hacían de rutina. Cuando lean la guía, por eso lo pongo, porque puede haber, puede haber confusión. Anteriormente la sugerencia era el uso de factor surfactante de forma profiláctica. ¿Qué quiere decir Profiláctica. O sea era un niño prematuro que todavía no tenía insuficiencia respiratoria y yo agarraba y le echaba el surfactante, ¿de acuerdo? Y lo hacían de cajón, ¿sí? Actualmente no es la sugerencia. Actualmente de cajón el tratamiento número uno de la insuficiencia respiratoria del prematuro ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama ventilación con CPAP. ¿De acuerdo? Cuando hicieron estas guías, no era de rutina la aplicación de CPAP. Y el CPAP vino a disminuir con mucho el uso de surfactantes en los recién nacidos que desarrollan membrana yalina. Entonces, por eso les pongo este apartado para que tengan cuidado. Actualmente, la sugerencia es esta: ¿a quién voy a tratar tratamiento con surfactante? A todo niño que haya nacido, tuvo insuficiencia respiratoria, esté con zipa ¿sí? y requiera más del 30% de fracción inspirada para mantener las metas de oxigenación, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las metas de oxigenación en estos pacientes? Que fue una pregunta de la prevaloración. 90 a 94%, no 95, no 96, sino 100%, uno se siente bien cuando el paciente satura 100%, ¿y qué le estamos haciendo? Dañándolo. Un paciente neonato que satura al 100%, porque le estamos dando oxígeno, le estamos incrementando el riesgo de qué? Retinopatía del prematuro, ¿de acuerdo? De forma muy importante, y la otra de broncodisplasia pulmonar le estamos regalando la posibilidad de que tenga liberación de radicales libres, ¿sí? expresión de factores de crecimiento del endotelio vascular y la posibilidad, sobre todo en adultos, de tener las famosas atelectasias por reabsorción, porque estamos barriendo con el nitrógeno normal que debería haber en los alveolos. Entonces el oxígeno no es tan bueno como parece, de hecho hay capítulos enteros de la toxicidad por oxígeno y esto no es decepción. 90-94%. Si yo necesito fracción inspirada arriba del 30 para mantener esas metas en niños mayores, perdón, menores de 26 semanas de gestación, es un candidato a que le dé factor surfactante. ¿sí? Segundo escenario, si tiene más de 26 semanas de gestación, está en CPAP y necesita más de 40% de fracción inspirada para mantener metas de saturación, es un paciente que debe ser tratado con factor surfactante. ¿Hay dudas de esto? Tengan cuidado. Bien. Pregunta, ¿cuál es el surfactante perrón? ¿Sí? De entrada lo dividimos en dos escenarios. Artificiales y naturales. ¿Cuál tiene mejor efectividad, el artificial o el natural? Natural, ¿sí? sobre todo si es orgánico, ¿de acuerdo? Animales creados en granjas, alimentados y no se crean. No, naturales, ¿de acuerdo? ¿Por qué los artificiales no son tan efectivos? ¿Alguien sabe? El problema es las proteínas asociadas al surfactante. ¿sí? Cuando empezaron a generar los surfactantes artificiales, solamente hacían los derivados de dipamitoil fosfaditilcolina y fosfaditilglicerol, fosfaditil pero no le adicionaban proteínas del surfactante porque eso cuesta. ¿de acuerdo? Hay que hacer las proteínas en Saccharomyces cerevisiae, o esquerica coli, adicionárselas, etcétera el factor del por qué es más efectivo los surfactantes de origen animal es ese. Actualmente están corriendo ensayos con surfactantes artificiales que adicionan proteínas asociadas al surfactante y habrá que ver cómo sale. ¿sí? Evidentemente es un proceso más caro. Bien, luego, de los surfactantes de origen animal, ¿cuál es el más efectivo? ¿El de perro, el de gato, el de burro? Bien hay bovinos y porcinos, ¿cuáles son los más efectivos? Porcino. son iguales hay que leer las letras pequeñas la diferencia, ¿quién la dio? la dosis ¿sí? ahorita vamos a pasar a ese escenario cuando comparado a la misma dosis los surfactantes, bovinos y porcinos dicen va igual pero cuando duplicamos la dosis de surfactante porcino mejoró los índices de oxigenación, disminuyeron las presiones de la vía aérea y mejoró el resultado clínico de los pacientes. Para fines prácticos en el examen nacional, si les llegan a preguntar qué surfactante es el más efectivo, por si no, a dosis de 200 miligramos por kilogramo de peso. ¿de acuerdo. Bien, ya lo dijimos, eviten los picos de hiperoxia. No es bueno que el niño sature arriba del 94%. De hecho, hay series que los han llevado a saturar por debajo de 88. ¿Y qué creen? Baja mucho la incidencia de retinopatía. Si ustedes mantienen la saturación en 85, 88, no hacen retinopatía. ¿Qué si hacen? Se mueren. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que mantenerlos por lo menos en 90. ¿Sí? Mucho cuidado. Bien. Preguntamos esto en la plataforma. ¿Sí? Tú eres una... Buena cantidad de respuestas correctas Ojo, este es el tratamiento de los pacientes con distrés respiratorio Nace el niño, tiene manifestaciones o se hace diagnóstico de distrés respiratorio El tratamiento número uno se llama CPAP. A diferencia de los pacientes con síndrome de aspiración de meconio Que decíamos, el tratamiento número uno ¿Cuál es? Dele oxígeno No, en estos pacientes es obligadamente CPAP. Porque lo que pretendemos hacer es mejorar la capacidad residual funcional. No se les olvide CIPAP, ese tratamiento inicial de los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio. Para examen nacional siempre les van a preguntar a un niño que va a requerir surfactante, ¿de acuerdo? Porque ellos quieren que ustedes sepan que esta patología es por deficiencia de surfactante y que hay que suplementar de surfactante. Bien, lo mismo que comentamos hace rato, ¿sí? Insuficiencia respiratoria sostenida, perdón, uh, esfuerzo respiratorio sostenido y fio 2 por debajo de 40. Vean, en ningún momento, ¿sí? Dice aquí que le den surfactante. Dice, manténgalo con CIPAP. ¿En qué momento le dan surfactante? Otra vez. Cuando el incremento o el requerimiento de fracción inspirada va por arriba de 40 en niños por arriba de 26 semanas de gestación. Bien. Empieza a reventarse los requerimientos de oxígeno, sin duda alguna, hay que poner factor surfactante. Pregunta de examen nacional, tres años continuos, vía de administración del factor surfactante es intratraqueal. ¿sí? Intratraqueal. Tiene que estar intubado el niño. Pues no necesariamente. Tengo que hacer una laringoscopía y pasar un catéter por las cuerdas. La forma más fácil de administrarlo sin duda alguna fue esa. Fue la primera uh, línea y le llamaron el método INSURE. ¿Qué hacían ahí? Los intuban. Les dan el surfactante y luego de eso, ¿qué hacen? Los extubas. ¿De acuerdo? Y los pones en CIPAP. No se quedan intubados los pacientes. Otra vez, intubo surfactante y extubo a CIPAP. Y luego, sulfactante, ay, ah, se queda intubado toda la pinche vida, ¿no? Es que vaya a la primaria con el tubo, no, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo no hacen así? Porque probablemente el niño no requiere ventilación mecánica. Tiene requerimientos elevados de fracción inspirada, pero puede seguirse manteniendo con, con cipapio. Entonces, mucho cuidado. Después se empezaron a sacar otros métodos en donde no los intubaban, ¿sí? Uno de ellos es este, ¿sí? Elisa ¿Qué hacían ellos? Una laringoscopía avanzan con una pinza de manguil, una cánula mucho más delgada un catéter instilan el surfactante dentro de la tráquea y luego siguen encima, entonces mucho cuidado pero es intratraqueado bien, vean esto de acá con el curosurf ¿sí? que es el uh, uh, surfactante derivado porcino, 100 a 200 miligramos por kilo por dosis, 200 miligramos es la dosis alta y es la más efectiva Necesito repetir la dosis de factor surfactante, o es dosis única. En general, dosis única, ¿de acuerdo? Salvo pacientes que persistan con insuficiencia respiratoria, que persistan con uh, presiones elevadas del ventilador, que fracasen al CPAP, eventualmente se puede considerar, no es pregunta de examen nacional. Además de esto, ¿qué más le tengo que dar al paciente de tratamiento? número uno, cafeína se sugiere a todos los pacientes sí, aquellos que tengan riesgo de hacer apneas del prematuro, aquellos que tengan por debajo de 1250 gramos o que sean clínicamente evidentes las apneas mejora, sí, impacta en la oxigenación e impacta en la sobrevida dos, antibiótico de rutina se debe dar en la membrana y alina la respuesta es, depende del escenario acuérdense que estos pacientes hacer un discernimiento clínico es muy complejo es un prematuro, el prematuro tiene riesgo ¿para qué? para sepsis, y luego peor si les ponen un escenario donde el paciente tuvo ruptura prematura de membranas de más de 18 horas de evolución ¿de acuerdo? entonces, es complejo, va a depender del escenario, si me preguntan en el examen nacional, ¿cuál es el tratamiento de este paciente? y una opción dice si pa Surfactante y antibióticos, pues esa contesten. ¿sí? Y las demás dicen cualquier otra cosa, oxígeno y esteroide, ¿de acuerdo? No hacerle nada, o no requiere tratamiento y de tratamientos quirúrgicos. Contesten la más lógica, ¿sí? Va a depender mucho del escenario que les pongan. ¿En la vida real les dan esteroides cospacientes? ¿Les dan antibiótico Sí. La verdad es que sí. Lo descalan muy pronto, en las primeras 24 horas, y descartan que el niño no está séptico. Pero ¿por qué? Pues es necesario hacerlo, sí, dependiendo de los factores de riesgo. Entonces insisto mucho que esto es un examen clasificatorio, ¿de acuerdo? Son de esas preguntas que pueden ser complejas. Tajantemente, fisiopatológicamente, estos pacientes necesitarían antibiótico, pues la respuesta es no, porque su problema no es infección, sí. Entonces tengan mucho cuidado, van a perder mucho de las opciones de respuesta que les pongan ahí. Bien el esteroide definitivamente no es una estrategia a dar de rutina se lo puede dar al paciente porque ayuda al retiro de la ventilación mecánica, nada más no es parte del tratamiento de rutina de los pacientes que tienen membrana y alina. esos pacientes debieron haber recibido esteroide cuando? inútero, a través del esquema de maduración pulmonar, muy bien y del otro lado tenemos el famoso manejo de sostén ¿sí? manténgalo con adecuada hidratación Asegúrenle la dieta a estos pacientes, si es que pueden dar dieta enteral, si tienen contraindicaciones para dieta enteral, definitivamente deben de recibir nutrición para enteral, ¿de acuerdo? Sedación y relajación, pues va a depender si están en ventilación mecánica o no. Y el cierre del conducto arterioso, si se considera que es un ducto arterioso que está generando compromiso homodinámico. eso sería una pregunta muy, muy difícil. ¿Cómo puedo estudiar el tratamiento de membrana y alina? Pues aquí está, todo completo. ¿sí? Necesito hacer un resumen así. ¿De acuerdo? Manejo prenatal, ¿qué hago una vez que nace el niño? O sea, es que no es otra cosa más que la resucitación que ya platicamos. El manejo de soporte respiratorio que ya comentamos y ¿sí? el umbral para dar los fíodos por arriba de 30 en CPAP, Incluso hay quien se atreve a decir una presión específica de CPAP que son arriba de 6 centímetros de agua. Nunca preguntaron, examen nacional. Las metas, ¿de acuerdo? 90-94, insisto, hay quien ha dejado 89-95, 90-94, crédense con eso. Y el manejo de soporte, ¿de acuerdo? Entonces no es muy complejo. ¿Se pueden complicar los niños con membrana y alina? Sí, por supuesto. Una de las complicaciones más clásicas, pues, sin duda alguna, es sepsis. La segunda, fugas aéreas, están conectados a un ventilador, o está sea, si recibiendo CIPAP. Tampoco son raras, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a dar 40 segundos, por favor, Raúl, para leer el caso clínico. ¿Lo puedes ir poniendo a este lado? Bien, pasamos a Venga. No hay que contestar contesta no bueno, No hay nada que contestar cuidado. Vamos a dar 20 segundos Por favor Raúl, la pregunta número uno: ¿Cuál es el diagnóstico Más probable de este paciente Hasta que aparezca el reloj, por favor Ahora sí pues No contestar 20 segundos para la pregunta número 2, la descripción radiográfica más congruente con base al diagnóstico del paciente sería… Bien, finalmente la pregunta 3. ¿El trastorno ha sido base más esperado en esta condición? Sería, damos 20 segundos, por favor, Raúl. ¿Factor de riesgo de este paciente cuál es? Mamá diabética, ¿de acuerdo? Factor de riesgo clásico: mamá diabética, mamá con asma. Sobre reanimación con líquidos en el periparto son factores de riesgo clásicos para esta condición. Dos, niño de término, ¿de acuerdo? No un factor de riesgo, pero sí es la condición clínica en que vemos estos casos. Tres, una cesárea. ¿De acuerdo? Cuatro, ruptura prematura de membranas. Y cinco, que no haya habido trabajo de parto iniciado. ¿Por qué son factores de riesgo esos? ¿Cuál es la fisiopatología de esta condición? No hay reabsorción de líquido a nivel de los alveolos. ¿Y cómo explica alguien? que el hecho de que no haya trabajo de parto evite que haya absorción de líquido, ¿alguien sabe? no hay liberación de catecolaminas ¿y qué hacen esas catecolaminas? O sea, es la respuesta, pero ¿qué hacen? cuando se liberan, ¿qué hacen? activan a los canales de sodio que están a nivel del epitelio alveolar para que reabsorban mucho sodio ¿De acuerdo? Activan a la bomba sodio-potasio a nivel vaso lateral para que aviente el sodio a la circulación y con él se vaya agua. Ahorita vamos a ver un esquema. Ojo, eso puede ser pronto examen nacional. Porque luego a veces alguien decía, es que no le apretaron su tórax mientras pasaba por el canal del par. Sí, ha sido un factor que contribuye, pero no es el más importante. Bien, tiene dificultad respiratoria a las tres horas de vida. En exploración física lo ven poliméico ¿A partir de cuando se considera polimnea en el recién nacido? Arriba de 60, ¿de acuerdo? Tiene quejido respiratorio dubli con estetoscopio, una sala leve y tiraje intercostal leve. Los campos pulmonares no tienen alteraciones. Palpa hígado y va fácilmente a la exploración abdominal. ¿Puede tener coriomeonitis este paciente? entrada la coriomeonitis, ¿es una condición que afecta al niño o a la mamá? La mamá. La mamá. El niño se llama sepsis neonatal, ¿de acuerdo? No es niño con coriamnionitis, no, es niño con sepsis, señora con coriamnionitis, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado. Dos, la descarto. ¿Cuántas horas tuvo de ruptura de membranas? Seis. Seis. ¿Cuál es el factor de riesgo? Dieciocho. ¿Sí? No estoy diciendo que con eso no lo puedan tener, pero para el examen nacional les van a preguntar factores de riesgo clásicos. Bien. Tampoco me dicen que está colonizado el canal, que no tuvo bacteria asintomática, infección de vías urinarias, infección en otro sitio, ¿de acuerdo? Entonces lo descarto. ¿Puede tener un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1? ¿Puede tener una membrana yalina. No, no es prematuro, ¿de acuerdo? Entonces de entrada la podría descartar. Dos, el escenario clínico tampoco lo sugiere y tres, lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces mucho cuidado. Hipertensión arterial pulmonar persistente sí se presenta en niños de término, sí puede ser, pero el escenario clínico tampoco lo sugiere. Ahí me van a poner alteraciones o hemodinámicas o alteraciones en la saturación pre-postunctal. A descarto, esto es una taquimnea transitoria del recién nacido. Mal llamada todavía síndrome de dificultad respiratorio tipo 2, por eso lo ponemos. Que a veces así aparece en el examen nacional, ¿sí? era el término viejito que se le daba. Entonces, mucho ojo, me da las respuestas, por favor. Excelente, bien, cuidado aquí, ¿eh? Membrana y alina. acabamos de ver. Descripción radiográfica más congruente con el diagnóstico de este paciente, mucho cuidado. Marcas intersticiales en líneas o en parches combinadas con áreas quísticas ¿sí? y zonas de insuflación. Esto es disprasia broncopulmonar, la descarto. Rectificación de arcos, perdón, patrón nodular difuso con predominio apical y cavitación coronal o fino. Es una tuberculosis, ¿de acuerdo? Se los van a poner a un adulto, y les pueden poner la placa. Me quedo con dos buenas opciones de respuesta. ¿sí? Dos buenas opciones de respuesta. Infiltrados, moteados, difuses, con bordes mal definidos. De localización, ojo, parailiar. ¿De acuerdo? Todo lo parailiar es sinónimo de qué. O de que son por ganglios, o de que es por aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar. ¿Sí? Tengan cuidado. En porciones centrales de los lóbulos y se desmanecen en la periferia. Eso es el clásico edema en alas de mariposa. Con una descripción bien hecha, ¿sí? Se si las quieren hacer fácil, de maneras de mariposa, ah, pues eso que, ¿no? Se van con las de la farmacia, ¿no? Y les dicen, me encargaron furosemidio, usted tiene. Ah, ¿a poco tiene de maneras de mariposa, sí, como supo, ¿no? Entonces mucho cuidado. Es un buen escenario, sí. Los pacientes que tienen taquimidad transitoria del recién nacido pueden hacer congestiones pulmonares, sí. Son en estadios muy, muy severos y lo que verían en un estadio muy avanzado sería este. Aunque los hallazgos típicos, clásicos, característicos, son sisuritis como número uno, ¿de acuerdo? Y ¿Sí? e datos de atrapamiento aéreo, entonces tengan mucho cuidado. Eventualmente pueden tener derrames pleurales los pacientes. ¿Me da la respuesta por favor? Excelente última pregunta, esta de aquí es la pregunta más difícil de todo el caso clínico, ¿por qué? vean cuidado todo el mundo prendemos el automático ¿cuándo dijimos que es una pregunta difícil? cuando hay que hacer clasificaciones porque el conocimiento no lo tenemos o cuando hay que tener razonamiento deductivo con base a conocimiento previo número uno si yo respiro rápido sí, y mis pulmones son sanos ¿Cuál es el trastorno ácido base que genero? Alcalosis. Una alcalosis respiratoria, por incremento de una variable fisiológica que se llama incremento del volumen minuto alveolar. Alguien que me diga qué es el volumen minuto alveolar, o la ventilación minuto alveolar. La cantidad de aire que está entrando y saliendo de un alveolo por unidad de tiempo, en este caso un minuto, ¿de acuerdo? ¿Qué requisito necesito para que entre y salga aire del alveolo? ¿Que el alveolo esté ocupado o desocupado? Pues desocupado o ocupado solamente con aire. ¿Los alveolos de este niño están ocupados o desocupados? ¿Ocupados con qué? Con aire. Digo, con agua. El aire no circula a través de ellos, ¿de acuerdo? No hay, ¿sí? No hay una adecuada ventilación minuto alveolar. Acidosis, perdón, alcalosis respiratoria Es el escenario típico De la alumna que está estudiando Para el examen nacional Que recibe una llamada de su amiga Y dice, güey Acabo de ver a tu novio con otra morra, Y fueron a ver a Avengers por tercera ocasión ¿sí? ¿Qué empieza a hacer? Va a ser alcalosis respiratoria va a barrer CO2, va a haber disociación de iodiones de calcio y va a generar una hipocalcemia transitoria y no solamente va a respirar rápido, se va a empezar a torcer, va a tener entumecimiento ¿sí? facial, y perilabial, ¿de acuerdo? ¿Y el tratamiento cuál es? Una ¿No? Reinhalación de CO2, ¿de acuerdo? Y una benzodiazepina.
1: ¿Sí?
0: Bien. Estos niños no. Hay ocupación al violar por agua. Y si hay ocupación al violar por agua, no hay ventilación minuto al si no hay ventilación minuto al ¿qué pasa con el CO2? Se eleva. Estos pacientes hacen una discreta acidosis respiratoria. ¿Me dan las respuestas, por favor? Eh, esto es una pregunta difícil. Mucho ojo, ¿sí? Que a veces lo que pareciera fácil, pues no lo es, hay que analizar bien el caso clínico y por eso insistimos, hay que conocer bien la fisiopatología de la enfermedad, porque si eso no queda claro, lo mismo que pasa con el epocoso, el epocoso respira 80, 90, 200 veces por minuto y hace intercambias, ¿de acuerdo? cuando esperarían que el CO2 estuvieran, imagínense la crisis de asma, ¿no? el paciente respirando 80 veces por minuto y el CO2 lo tienen 100. Pregúntense por qué, ¿de acuerdo? Ahí el sustrato es otro, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, pues se los van a preguntar. Bien, seguimos. Ya comentamos todos estos factores de riesgo, tengan cuidado. Ojo, preguntamos en la plataforma: factores de riesgo importantes, tuvimos 62% de respuestas correctas: diabetes materna, asma materno sobre uso de líquidos en el perioperatorio, operatorio, cesárea, ausencia de parto iniciado, asfixia perinatal, son factores de riesgo importantes. Hay una guía de práctica clínica mexicana para el tratamiento y el diagnóstico de la taquimia transitoria del recién nacido. Vale la pena que la lean, sí, es una guía muy, muy breve, ¿de acuerdo? Información muy concisa, ¿sí? Y sencilla, ¿de acuerdo? Lo que necesitan saber para el examen nacional muy bien, los factores que vamos a encontrar o la exploración clínica factores de riesgo maternos factores de riesgo neonatales que ya comentamos esto es lo que decíamos hace rato si hay trabajo de parto hay una liberación importante de catecolaminas que activan a estas bombas de sodio que están ¿sí? en el epitelio alveolar ¿de acuerdo? en la superficie apical que van a generar una gran entrada de iones de sodio a la célula y por el otro lado en la cañería va a estar la bomba, sí, sodio potasio ATPasa sacando sodio y metiendo potasio a la célula. Y en este movimiento de sacar sodio qué va junto con él agua, ¿de acuerdo? Esa es la forma en que se pierde o se reabsorbe agua a través de los alveolos, sí. Cuando esto está activo rápidamente se evacúa el agua en los primeros minutos después de nacido el niño cuando esto no está activo es una causal de que haya retraso ojo, no quiere decir que esté tapada la cañería y nunca se vaya a destapar ¿sí? hay retraso en la absorción de líquido por eso se llama taquimnea transitoria, ¿cuánto tiempo dura la taquimnea transitoria de recién nacido? 72 horas 3 días, ¿sí? en general el 90% de los niños están curados, hay pacientes que hacen taquimnea severa sin duda alguna y eso les va mal ¿De acuerdo se ponen muy hipoxémicos ¿por qué les digo que es una buena guía por esto? tiene este tipo de algoritmos que cuando ustedes van a hacer su resumen, a veces ni siquiera necesitan hacerlo ya lo tienen aquí, factores de riesgo de la mamá, de recién nacido ¿de acuerdo? cómo lo van a encontrar la exploración física sí y luego más adelante viene ¿cómo está la radiografía? entonces a veces está chido porque llegan y dicen, mira ni siquiera necesito hacer un resumen, ya lo hicieron por mí. ¿Qué podría hacer? Pues agregar aquí algunos detalles, si es que así los necesito. ¿De acuerdo? Ah, falta de líquido o reabsorción de líquido a través de los canales de sodio en el epitelio alveolar. Chido, ¿no? Pero ya me no escribí seis hojas. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tipo de días que valen la pena. Sí, tienen algoritmos concisos. Y el día que ustedes agarren esto y lo repasen van a ser bien. Si falta uno, ah, pues aquí agrego otro, ¿no? Nada más. Muy bien. Dos. Una vez que ustedes encontraron esto, hay que ver la radiografía que hemos comentado previamente. Me voy a adelantar para que sea más, más claro. ¿Qué vamos a encontrar en la placa? Rectificación de arcos costales. Lo que conocemos como herniación del parénquima pulmonar. A veces se ve que el parínquima pulmonar se fuera o se metiera hasta el abdomen, ¿de acuerdo? Vamos así, la imagen así de, como se ve el aire allá abajo generalmente vemos hiperclaridad de los pulmones, se ven muy blancos digo, muy negros ¿sí? y vemos sisuritis si ven sisuritis en el examen nacional en un recién nacido básicamente es el único escenario que les van a preguntar, taquimia transitoria del recién nacido ¿puede haber congestión parilar simétrica? sí, sí puede haber y estos son casos más avanzados de taquimia transitoria y lo que conocemos como cardiomegalia aparente, ¿por qué? porque se fusiona en esta región para con la silueta cardíaca y se ve como si fuera más grande o estuviera ensanchada. Vean, ¿qué parece esta radiografía de tórax? Sí, hay horizontalización de los arcos costales, sí, vean aquí, completamente horizontales, que sugiere atrapamiento aéreo, abatimiento de los semidiafragmas. Hay cardiomegalia aparente, un poco, vean cómo se ve la silueta cardíaca como si estuviera crecida hacia el lado derecho, y luego vean aquí aparece una sisura importante a nivel del lóbulo medio y el lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿de acuerdo? Cisuritis generalmente las van a ver como líneas oblicuas o líneas inclinadas ¿qué les parece esta radiografía? ¿hay cardiomegalia aparente? sin duda alguna luego ¿qué vemos de este lado? ¿qué les parece esto? Esto es incremento de qué? ¿De la trama bronquial o de la trama vascular? Si es blanco, ¿es trama bronquial o trama vascular? Vascular, ¿de acuerdo? A la trama bronquial, ¿cómo se ve? Es pues negra, con las orillas blancas, y ¿sí? generalmente en pulmones que se consolidan o se empatizan Esto es incremento de la trama vascular. Y cuando hay alguien congestivo generalmente vemos incremento de la trama vascular en dónde, abajo o arriba abajo es normal que exista son las famosas zonas de west zonas tipo 3, pero arriba no sabemos que los alveolos están muy bien aireados y poco perfundidos pero cuando empieza a haber congestión ¿sí? hay una cosa que se llama capacitancia venosa se abren los vasos ¿sí? de las regiones apicales y entonces vemos incremento de la trama vascular a nivel apical y es lo que llamamos cefalización de flujos ¿de acuerdo? Luego estamos pasando visita y dice el presidente, hay una cefalización de flujos, y le pregunta al interno, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, a ¿Y qué es la cefalización de flujos? Pues, esa madre, ¿no? Señálala, ¿no? Y luego voy a a la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, ojo, esto es lo que llamamos cefalización del flujo. Vean esta radiografía, ¿hay cardiomegalia aparente? Sí. Hay empastamiento para hilar sin duda alguna. Vean cómo empezamos a ver infiltrado ya, pero solamente al lado de los pedículos de las pulmonares. Hay cefalización de flujos. Vean todo esto de aquí. si sí, hay un incremento de la trama vascular, ¿de acuerdo? En las regiones apicales. Esta es una radiografía de un niño con taquinidad transitoria de recién nacido severa y congestivo. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo común, lo común va a ser algo así, pero si les llegan a poner una de estas, ya saben cuál es la causa. De acuerdo, ya lo dijimos, alteraciones que pueden ver, pues en la oxigenación sin duda alguna, generalmente van a haber hipoxemia. Dos, puede haber un incremento del CO2, que es una acidosis respiratoria compensada, y finalmente biometrías semáticas normales. Diagnósticos diferenciales, pues los que hemos visto, ¿de acuerdo? Todo lo que genere insuficiencia respiratoria del recién nacido siempre va a ser un diagnóstico diferencial, tengan mucho cuidado. Bien, damos 40 segundos por favor Raúl para leer el caso clínico y contestar a la pregunta. con cero, como si le estuviera hablando a las bancas, nada nada ¿no? vamos a poner los dispositivos en la banca por favor, contesten todos ¿no? Con este auditorio vacío es la misma sensación, a ver si van contestando todos, por favor, los que no han contestado ¿sí? contesten de nuevo es más podemos borrar, por favor la vamos a reiniciar ¿de acuerdo? necesito que contesten todos, o sea, esto no tiene sentido ¿por qué no contesta? ¿de acuerdo? Otra vez reinicia la pregunta, Luis. Si fue tiempo insuficiente, me parece que hay suficiente tiempo ya para haber leído el caso clínico. ¿La podemos poner? ¿20 segundos? ¿Está bien? Sí, se se atarde, se atarde, no
1: se Por favor, todos.
0: ya vemos que hay gente de acuerdo. Ojo. Insisto, ¿puede haber apatía por parte de ustedes? Sí, se sí puede haber. ¿No? ¿Tendría razón? Me parece que no. ¿Sí? Y les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien deja de contestar en el examen nacional una pregunta? Esto siempre lo he discutido. Dejar de contestar una pregunta en el examen nacional posiblemente sea la cosa más absurda que puedan hacer. ¿Por qué? porque contestarla mal no les quita puntos, ¿sí? contestarla bien les da puntos. Si no me sé la respuesta, tengo un 25% de posibilidades de sacarla bien por el azar. Si soy capaz de descartar opciones, dependerá de cuántas opciones pueda descartar, tengo un 33% o un 50% de posibilidades de sacarla bien. Dejar de contestar una pregunta en el examen nacional es absurdo, es perder puntos. Si alguien deja de contestar una pregunta en el examen nacional, anótale con una pluma en su mano cuántas dejó de contestar. Al final multiplíquelo por punto 22 y son los puntos por los que se pueden dar de despedidos, sí, que no van a tener, porque no los van a tener. ¿De acuerdo? el pues mismo escenario aquí. Si es un ejercicio, Háganlo ¿De acuerdo? Bien presentan a un recién nacido de términos, se obtuvo por cesárea, presentó dificultad respiratoria a las dos horas del nacimiento, se integró el diagnóstico de taquimia transitoria del recién nacido, actualmente el niño presenta frecuencia respiratoria de 78, satura el 93%, presenta leteo nasal mínimo y tiraje intercostal leve, el resto de la exploración física es normal. ¿Qué hace un recién nacido después de nacer? Tres actividades... ¿Sí? Cuatro se si me apuran. Come, duerme, llora y caga. ¿De acuerdo? Bien. De esas cuatro, ¿de cuál nos podemos hacer cargo nosotros o nos debemos hacer cargo nosotros? Pues de que coma, las demás no. ¿sí? Aunque le aprieten la panza y le den golpecitos en la rodilla, no necesariamente va a evacuar. Entonces, mucho ojo. Uno de los tratamientos indispensables de la taquimia transitoria de recién nacido es oxígeno, sin duda alguna. Y el segundo es asegurar una alimentación adecuada. Por eso es que esto puede ser blanco de pregunta de examen nacional. No necesitan más. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué necesito saber para poder decidir cómo voy a alimentar al recién nacido? Tres cosas. Bueno, dos cosas, nada más. Uno, la frecuencia respiratoria. Dos, el silbato. ¿Sí? ¿Cuál es el que más impacta? Sin duda alguna la frecuencia respiratoria. En el momento que yo vea frecuencia respiratoria por arriba de 60, la opción de alimentación por succión está descartada. ¿De acuerdo? En automático. Si yo veo frecuencia respiratoria arriba de 60, la opción de succión está descartada. Ojo, no estoy diciendo que la opción de alimentación enteral esté descartada. Succión. ¿sí? Si tiene frecuencia respiratoria entre 60 y 80 y el Silverman está igual o menor a 2, ese niño puede recibir alimentación por sonda orogástrica. Si la frecuencia respiratoria está entre 60 y 80, pero el Silverman es mayor a 3, pues ese niño debería de irse a otro tipo de alimentación, ¿de acuerdo? Que sería ayuno en este caso y revaluar en las siguientes tres horas. Y si la frecuencia respiratoria está por arriba de 80, en automático ese niño debe quedar en ayuno, ¿de acuerdo? Bien, en este caso tiene 78 de respiratoria y cuánto tiene de Silverman? No. Dos puntos, por tanto, ¿qué tengo que hacer? Lo alimento con una sonda orogástrica, ¿me da las respuestas, por favor? Bien, ojo, esta es la que tenemos temor, ¿sí? En automático, cuando yo vea frecuencia respiratoria arriba de 60, descarto alimentación por succión. Tengan mucho cuidado. Muy bien. Dice la guía de verdad ¿sí? De evaluar de forma integral al recién nacido y a los 60 minutos después del nacimiento hay que decidir qué tipo de alimentación va a recibir. Y cada cuándo hay que estar revaluando el tipo de alimentación. Pues cada que coma el niño, cada cuánto comen los recién nacidos, dos a tres horas, ¿sí? Porque difícilmente les van a preguntar si los van a alimentar con uno 1 O sea, estos niños están recibiendo seno materno, ¿de acuerdo? nació en un hospital amigo de la madre del niño, seno materno, si la mamá no produce leche, entonces hay banco de leche, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado, difícilmente le van a poner alimentación con fórmula espesada, con avena, ¿de acuerdo? Entonces cada dos a tres horas hay que estar revaluando. Muy bien, ¿cómo decido su opción? Ya lo dijimos, frecuencia respiratoria por debajo de 60 y un silverman por debajo de 2. Zona frecuencias de 60 y 80 con Silverman igual o debajo de 2 y finalmente si hay frecuencia por arriba de 80 decido Silverman, perdón, decido ayuno y si hay dificultad respiratoria con Silverman arriba de 3 decido también ayuno, no se les olvide esto puede ser intercambiable porque les pueden poner la siguiente pregunta después de 3 horas y aplicación de oxígeno, el niño ahora tiene frecuencia respiratoria de 56 por minuto y un silverman de 1. ¿Qué harían ahí? Pues entonces ahora sí le dan por succión. ¿De acuerdo? Cada que vaya a comer el recién nacido con taquimina transitoria hay que revaluar con base a estos criterios de qué forma se le va a administrar la alimentación. Eso mismo dice la guía, ¿sí? En algoritmo, otra vez, ya está hecho para ustedes ahí está puesto el algoritmo cuidados especiales evidentemente manténganlo eutérmico le van a dar oxígeno al paciente y van a decidir la técnica de alimentación menos de 60 succión, 60-80 sondas, siempre y cuando el silverman esté por debajo de 2 ¿de acuerdo? y ayuno si tiene más de 80 le están dando de comer y se agita, se pone poliméico, se anótico, le sube el, el silverman, pues hay que dejarlo en el ¿De mucho cuidado bien ¿qué otro tratamiento debe llevar a este paciente? ya dijimos, oxígeno ¿sí? están hipoxémicos, hay que ponerse oxígeno si tienen mayor o incremento de la insuficiencia respiratoria sin duda alguna hay que llevarlos a CIPAP ¿de acuerdo? Acá, perdón, acá estamos abajo ¿sí? y si se ponen severamente insuficientes pues ¿qué hay que hacer? llevarlos a ventilación invasiva, hay que intubarlos va a depender mucho de la evolución que tenga el paciente, lo más común es oxígeno nada más ¿sí? acuérdense que esta condición se resuelve ojo, de rutina hay dos cosas que no deben hacer, tres de hecho uno, los diuréticos de ASA no son un tratamiento de rutina de la taquimia transitoria del recién nacido y de hecho dicen no debe darlos lo único que generan es disminución del volumen intravascular y puede hacer que el niño se choque Dos, no requieren antibiótico de rutina a estos pacientes. Y tres, no requieren esteroides. ¿De acuerdo? Son preguntas que pueden llegar a ser en el examen nacional. Muy bien. Si el niño empeora y empeora mucho y hay cambios radiográficos, consideren que puede estar complicado. ¿De qué se complica? Sepsis. ¿De acuerdo? Son niños hospitalizados, entonces tengan cuidado. Muy bien. ¿No hay dudas con esto? Vamos a dar, por favor, Raúl, 40 segundos, un minuto para leer el caso clínico y contestar todos a la pregunta 1. bien, ojo, otro tip, escenario, alguien puede decir, bueno, no contesto porque no estoy seguro de la respuesta y me gustaría más tiempo para pensarlo, se vale, la pregunta es cuánto tiempo tienen para contestar cada pregunta en el examen nacional, un minuto, ¿de acuerdo? un minuto, o sea, no hay cabida en el examen nacional a decir, ah, aguanta, vamos a pensarlo bien, ¿sí?, lo tienen que hacer sí, pero tienen que desarrollar Esa habilidad evidentemente Con estos ejercicios ¿De acuerdo? Si se van a tardar tres minutos Pensando cuál es la respuesta correcta No les va a ajustar el tiempo ¿Creen que hay gente que no le ajuste el tiempo En el examen? ¿De acuerdo? Falta una hora y me faltan 200 preguntas Pues tengan cuidado o sea, esto es un ejercicio que también les permite ir controlando la administración de su tiempo para contestar a los casos clínicos. ¿Sí? Ojo, hay que desarrollar esa habilidad. Bien, vamos a dar 20 segundos, por favor, Raúl, para contestar a la pregunta número 2. Te damos 20 segundos para contestar a la última pregunta condición difícil ¿de acuerdo? pero tiene diagnósticos diferenciales importantes que se los van a preguntar en el examen nacional tiene un recién nacido de término generalmente son pacientes de término ¿de acuerdo? tengan mucho cuidado dos, tiene dificultad respiratoria de nacimiento, tiene cianosis hipoxenia y persiste a pesar de la administración de oxígeno tip importante Pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y les van subiendo el oxígeno y la saturación no cambia, probablemente el problema ¿sí? no sean los pulmones y probablemente el problema esté en otro sitio. Y generalmente hay que pensar en cortos circuitos. ¿de acuerdo? Tres, una placa de tórax sin hallazgos. Y cuatro, esto es importante porque de hecho esto es la prueba de escrutinio para cardiopatías congénitas. De acuerdo, esto se los van a preguntar o en hipertensión arterial pulmonar persistente o en cardiopatías congénitas cianógenas. ¿Sí? Les ponen la diferencia de saturación entre el dedo gordo de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho, ¿de acuerdo? Entre un sitio preductal y un sitio postductal. Alguien que me diga por qué es preductal y por qué es postductal. En el papel se escucha bonito ¿sí? Y luego todos me cambian los días ¿Qué? ¿Alguien que me diga por qué se considera un sitio preductal la mano derecha? Esto es anatomía aplicada Se llegar a preguntar así. Perfecto Entonces sale la aorta ¿sí? Del ventrículo izquierdo la primera rama de la aorta, después, obviamente, de las coronarias, porque bien pues decir si, ah, las coronarias, ¿no? El seno coronario. Está bien, esas se las compro. La primera rama de la aorta, después del seno coronario, ¿cuál es? Tronco brachiocefálico. Y el tronco brachiocefálico se divide en dos. Arteria subclavia derecha y carótida común, ¿de acuerdo? Luego, sigue y empieza el arco y vemos otra división, que es la común del lado izquierdo y luego vemos otra salida que es la subclavia del lado izquierdo y luego sigue el arco y en la circulación del recién nacido hay otra estructura que comunica la arteria pulmonar con la aorta, ¿cómo se llama? ducto arterioso, todo lo que está antes del ducto se llama circulación preductal. Todo lo que está después del ducto se llama circulación postductal. Por tanto, ¿quién le llega sangre al primer ortejo o al primer dedo gordo del pie derecho? Cualquiera de las estructuras preductales. ¿La subclavia le lleva sangre al pie derecho? No, ¿de acuerdo? O sea, necesitamos que sea la aorta descendente y luego necesitamos que se bifurquen las iliacas y luego necesitamos que sea el externa, y luego necesitamos que sea la femoral, bla, 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 bla. ¿Sí? todo lo que esté antes del ducto se llama circulación preductal, clásicamente son la cabeza, ¿de acuerdo?, y las extremidades superiores. Por tanto, si les dicen que tiene el oxímetro en el óvulo de la oreja, ¿es un sitio preductal, sí o no? Por supuesto. Si les dicen que está en la mano izquierda, ¿es un sitio preductal, sí o no? Por supuesto. ¿sí? Típicamente el sitio que utilizan es la mano derecha y el pie derecho no se les olvide cuando yo veo un gradiente ¿qué es un gradiente? es una diferencia entre un lugar y otro si yo veo diferencia entre la saturación de la región preductal y la región postductal ¿sí? por arriba de 10% hay que tener cuidado ¿por qué? porque se está mezclando sangre desoxigenada a la circulación sistémica ¿sí? ¿En dónde? ¿Antes del ducto o después del ducto? ¿Antes del ducto después del ducto? ¿Después? ¿Sí? Aquí Saturno 95 en el brazo y en la pierna Saturo 84. Se está mezclando sangre desoxigenada. Tengan mucho cuidado. Esto es una prueba de tamizaje, no nada más para esta patología, para cardiopatías congénitas. Y crean, cardiopatías congénitas se las van a presentar. Muy bien, escucha un soplo sistólico para esternal izquierdo, si es para esternal izquierdo, ¿a qué foco corresponde? Si es para esternal izquierdo, ¿a qué foco corresponde? Cricuspidio, ¿de acuerdo? Mucho ojo, bien. Se evidencia cianosis periférica, la gasometría demuestra PO255, respira oxígeno al 100%. Primera pregunta, principal factor fisiopatológico involucrado en la condición de este paciente. Es una pregunta difícil, siempre que hay preguntas de fisiopatología me puedo confundir, pero puedo ir descartando, ¿de acuerdo? Cortocircuito de izquierda a derecha por el conducto arterioso. Si fuera un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿la sangre pasaría de dónde a dónde? ¿De la aorta a la pulmonar o de la pulmonar a la aorta? Izquierda derecha, ¿de dónde? ¿Dónde? De la aorta a la pulmonar. Si eso estuviera pasando, ¿tendría sentido que el niño tuviera diferencia de saturación? Pues no. ¿De acuerdo? La descarto, ¿sí? Esto sucede de forma natural. En lo recién nacido, sí, transitoriamente. 10 a 15 minutos, ¿sí? Generalmente sucede y luego ya nada. Incremento la resistencia vascular sistémica. Eso es un cambio normal. ¿De acuerdo? Normal. si ¿Sí? Hay un incremento de la poscarga, la descargo. Disminución de la resistencia vascular pulmonar. ¿Eso es normal o anormal en el recién nacido? Normal. De hecho, lo que queremos que suceda para que entre sangre al ventrículo derecho y a los pulmones. ¿De acuerdo? La descarto. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Tienen incremento en la presión? ¿Sí? ¿O incremento en la resistencia de la arteria pulmonar? ¿Me da la respuesta? Sí. ¿De acuerdo? ¡Ojo! ¿sí? En la sesión pasada pusimos una gráfica De la circulación fetal y les dijimos Tengan mucho cuidado Porque esto les van a preguntar Insisto, esta no es una patología Tan preguntada ¿Les van a preguntar tetralogía de Falot? Sí, ellos les van a preguntar ¿Es ducto dependiente o no? Ellos dicen Ah cabrón, espérate, más despacito ¿Les van a preguntar la transposición de grandes vasos? Sí, y luego les van a preguntar ¿Es ducto dependiente, sí o no? Y luego les van a preguntar ¿De dónde a dónde va el shunt? ¿Cuál es el sentido del shunt que está existiendo? Pues tengan cuidado, Y son preguntas generalmente complejas en cardiopatías congénitas, ¿por qué? Porque si con algo los van a molestar es con esto, con la circulación ¿Sí? Mucho ojo, bien dos, para clínico más adecuado para realizar el diagnóstico de este paciente en este tenemos que tener 80% de respuestas correctas número uno, gasometría pre y post ¿sirve para hacer diagnóstico? no, sirve para hacer escrutinio, tamizaje screening, como le quieran llamar la descarto, dos angiotomografía pulmonar, la angiotomografía pulmonar me va a decir cómo están las presiones ¿Me puede decir si hay alteraciones ¿de acuerdo? pero no me dice dinámicamente cómo se encuentra, me quedo con dos buenas opciones el cateterismo cardíaco derecho, está bien en adultos en neonatos no se realiza, en neonatos el estándar de oro se llama ecocardiograma, me dan las respuestas por favor excelente ¿Sí? bien, última pregunta en caso de que confirmen el diagnóstico de este paciente el diagnóstico, perdón el mejor manejo, ¿en qué consiste? número uno bueno, aquí todos tienen Algún tipo de ventilación ¿De acuerdo? Dos, ¿puedo descartar alguna opción? ¿Necesito con ¿Qué es el amiloride? Esta es la pregunta del examen nacional. ¿Amiloride y triampireno? ¿Pertenecen al grupo de los diuréticos? ¿Específicamente cuáles? Ahorradores de potasio ¿Sí? Ahorradores de potasio Se los llegan a preguntar Milorida y triampireno. ¿Necesita diurético este niño? ¿El diurético va a hacer que mejore, que sature mejor, que baje la presión de la pulmonar? No, la descarto. El mejor tratamiento para un paciente que les diga que tiene hipertensión arterial pulmonar y que necesita bajar rápidamente esa presión, como es este caso se llama óxido nítrico inhalado. ¿Sí? Oh. Bien. Vean, aguas. ¿Qué pasa si le doy una metocina? y el ducto, ¿no? eso es lo que sucede, se cierra, ¿están de acuerdo? bien, ¿por qué creen que se está dando un shot de derecha a e izquierda ahorita? ¿es una forma de liberar presión de la arteria pulmonar, sí o no? sí, por supuesto ¿eh? o si sea, hay tanta presión en la arteria pulmonar, en el ventrículo derecho que una forma de esfogarlos, ahí hay un pequeño canal, pues dale, ¿sí? que salga, ¿qué va a pasar si le cierran el ducto a este paciente? va a incrementar más la presión ¿sí? y va a ser un fracaso del ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Severo, ¿sí? se quebra el corazón y se muere. Las aguas con que le cierran el ductus a estos pacientes. Hay que mejorar la presión de la arteria pulmonar antes de considerar las reparaciones. Cuidado, dale la respuesta por favor. Bien, ojo, puedo no ser experto, vean qué importante saber fisiología, puedo no ser experto en esto, ¿eh? Pero si yo sé fisiología, fisiología básica del sistema circulatorio fetal, contesto fácilmente estas preguntas. ¿Por qué? Porque me queda claro que si le cierro el ducto, la cosa no va a ir bien, ¿de acuerdo? Pues tengan mucho cuidado. A experiencia personal, esto lo digo experiencia personal, en mi examen nacional hubo cinco casos, casos, no preguntas, casos de cardiopatías congénitas, cinco. ¿Cuántas preguntas tiene cada caso clínico del examen nacional, según la guía? De una a tres. Si les va mal, tienen 15 preguntas de cardiopatías congénitas. Multiplíquenle por punto 22. ¿De acuerdo? Son casi tres puntos o más. Entonces tengan cuidado. Y estas sí son preguntas que tienden a ser complejas. ¿Vale la pena revisarlo? Sí. ¿Más adelante va a haber una sesión de cardiopatías congénitas? Sí. ¿De acuerdo? Ahorita estamos viendo un caso de hipertensión arterial pulmonar, pero es bien importante que lo revise ¿sí? mucho cuidado. Bien, habíamos preguntado algo similar en la plataforma, ¿de acuerdo? Habíamos preguntado el mecanismo por el cual el paciente presenta diferencia de saturación de oxígeno entre los miembros superiores e inferiores. Y vean, ¿sí? baja mucho nuestro porcentaje de respuestas correctas siempre que nos preguntan ciencias básicas, mucho, mucho cuidado. Ya hemos puesto una diapositiva similar, estamos en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Se tienen que dilatar, se tienen que relajar los plexos vasculares pulmonares. Bien, ¿qué sucede en el niño que tiene hipertensión arterial pulmonar persistente de recién nacido? hay tres mecanismos del por qué se presenta uno, le llamaron el subdesarrollo pulmonar ¿qué quiere decir esto? no se formaron los pulmones adecuadamente por alguna causa una muy común y muy preguntada en el examen nacional se llama hernia diafragmática congénita ¿de acuerdo? Sí. hernia diafragmática congénita el pulmón no se desarrolla adecuadamente y a pesar de que corrijan el defecto de nacimiento el niño hace hipertensión arterial pulmonar severa otras son quistes, ¿de acuerdo? Displasias pulmonares al nacimiento, enfermedad hidantoínica pulmonar infantil. Hay muchas. La más común preguntada se llama hernia diafragmática congénita. Y el problema de la hernia diafragmática congénita no es que tenga el agujero en el diafragma, es que no se desarrollan los pulmones. ¿sí? Por eso es una insuficiencia respiratoria tan severa. Bien. Segundo, se llama mal desarrollo el pulmón está normal pero la vasculatura pulmonar ¿si? ¿sí? está engrosada esas son causas mucho más raras y el tercero que es lo más común que les van a preguntar en el examen nacional se llama maladaptación enfermedad número uno que genera hipertensión arterial pulmonar persistente del recién nacido se llama síndrome de aspiración de meconio es la complicación más severa de aspiración de meconio ¿de acuerdo? Aunque cualquier insuficiencia respiratoria Membrana y alina lo puede generar también ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver esto que comentamos ¿sí? Vamos a ver un niño generalmente de término Casi de término con insuficiencia respiratoria Si es mala adaptación Pues ya me dijeron que ya tuvo otra enfermedad asociada Y después de 10 días está con Manifestaciones de hipertensión arterial pulmonar persistente Bien no se les olvide, por favor, ¿sí? El shock es de derecha izquierda. Ahorita vamos a ver otra imagen esta, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo tengo que estudiar y les va a ayudar para cardiopatías congénitas, ¿sí? En la hipertensión arterial pulmonar persistente, ¿qué es lo que sucede? Hay mucha presión en la arteria pulmonar. Si hay mucha presión, el ventrículo derecho tiene que empujar mucho, ¿de acuerdo? Mucho. Hay sobrecarga de este ventrículo. Se incrementa la presión del ventrículo derecho y hace la famosa desviación paradójica del septo. Y luego, hay mucha presión, ¿sí? Y hay forma de liberarla a través del conducto arterioso y a veces la presión es tan severa aquí que sobrepasa la presión de la aorta, ¿de acuerdo? Y por eso es que fácilmente puede haber un shunt de donde de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? A través del conducto arterioso, ¿sí? mucho cuidado, se los van a preguntar ¿de bien ¿en quién lo tengo que sospechar? número uno, en todo niño que yo le aplique oxígeno y que no responda ¿Ah? sospeche dos cosas para examen nacional hipertensión arterial pulmonar persistente o cardiopatía congénita ¿sí? eso se llama prueba de hiperoxia es una prueba de screening, no es diagnóstica de hecho, hay pruebas de screening ya estandarizadas, vean, esto es screening para cardiopatías congénitas, insisto, va a haber toda una sesión de esto, ¿de acuerdo? Pero vean qué sucede, nace el niño y tiene saturación de entrada por debajo de 90 en la mano o en el pie, dicen, a ver, revise, ¿de acuerdo? ¿Qué está sucediendo? Está hipoxémico, ¿Sí? y no tiene una enfermedad pulmonar, aguas, ese niño probablemente tenga cardiopatía congénita. Dos, tiene gradiente, ¿sí? por arriba de tres, esto es screening, insisto, dicen, cuidado, repítalo a la hora, repítalo a la hora y aguas, porque ese niño puede tener cardiopatías congénitas. Hay campaña en el radio También en la televisión Y dicen si su niño se pone morado Mientras se alimenta Se agita cuando le da de comer De acuerdo, gatea y se fatiga Y se pone azul Puede tener una calentatía congénita Entonces tengan mucho cuidado Les preguntan Hago un repaso rápido ¿Cómo se llama esto de aquí? hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interauricular, estenosis de la pulmonar y cabalgamiento de la aorta, ¿cómo se llama? Tetralogía, Tetralogía de Fallot, ¿De acuerdo? Este repaso se llama las 5T. La nemotenga de las 5 T's para cardiopatías cianógenas congénitas. Dos que tengo de este lado. Vean, del mismo lugar nace la arteria pulmonar y la aorta, ¿cómo se llama eso? si del mismo tronco nace la aorta y la arteria pulmonar ¿cómo se llama eso? tronco arterioso común ¿de acuerdo? Tres. Tengo una aurícula derecha gigante con desplazamiento de la válvula tricuspide hacia el ventrículo o sea una atrialización y del ventrículo derecho ¿cómo se llama eso? cardiopatía de Epstein sumamente preguntada en el examen nacional cuyo factor de riesgo es mamá loca que está tomando litio, ¿de acuerdo? bien, cuatro, esta es difícil, ¿sí? hay conexión anómala total de las venas pulmonares una cardiopatía cianógena grave, difícil, se las pregunta en el examen nacional, y esta de acá es muy fácil la aorta está conectada al ventrículo derecho y la pulmonar al ventrículo izquierdo, ¿cómo se llama eso? Transposición de los grandes espacios, oh, ¿de acuerdo? bien, todo esto puede suceder, ¿de acuerdo? Con el conducto arterioso. Es una diapositiva que vale la pena que revise. ¿Qué sucede de forma normal cuando nace un paciente? Una vez que nació, el ventrículo izquierdo cae en la sangre e insisto, se convierte en un cortocircuito de izquierda a derecha. Lo pusimos en una de las prevaloraciones previas, transitoriamente, porque este flujo se va a cerrar con el famoso cierre fisiológico, el conductor arterioso ¿de acuerdo? muy bien, tengan cuidado ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? evidentemente oxígeno a pesar de que no respondan al 100% el oxígeno es un buen vaso dilatador de los, pulmon de los presos pulmonares, si la insuficiencia respiratoria es muy severa hay que ventilarlos ¿de acuerdo? y manejo de sostén manejo farmacológico específico número uno, óxido nítrico inhalado ¿de acuerdo? hay que estimular la guanilato ciclase y propiciar que haya vasodilatación de los plexos pulmonares si le voy a dar inhibidores de fosfodiesterasa 5 el único aprobado es sildenafil por vía intravenosa en estos pacientes ¿sí? entonces mucho cuidado, lo demás se pone en tela de juicio ¿les van a preguntar cosas difíciles? no, les van a preguntar cosas de fisiología en estos pacientes Ojo, les va a ayudar cuando estudien hipertensión arterial pulmonar, sí, ¿para qué? Para cardiopatías congénitas. Tengan mucho cuidado, ¿sí? son preguntadas, muy preguntadas en el examen nacional. Bien, seguimos. Vamos a dar 40 segundos, por favor, Raúl, para leer el caso clínico y contestar a la pregunta 1. Hace rato, pero. la mitad, otra vez. Eh, vamos vez pone? ¿Cómo se pone? ¿Cómo segundos, perdón, para comenzar la pregunta número 2.
1: 26 días de edad, cuidado,
0: ¿de acuerdo? Cuidado, 26 días de edad se obtuvo mediante parto. Primer factor de riesgo que es prematurez, peso de 1450, que sin duda es un factor de riesgo íntimamente asociado a la prematurez. Otro factor de riesgo, ¿cuál es? Alimentación para enterar el nacimiento, ha estado en UCI desde entonces, es factor de riesgo, sí o no. Sí, lo cines estaban más grueso que el basurero, entonces tengan cuidado. Desde hace 12 horas presenta hipotermia, frecuencia cardíaca de 200, frecuencia respiratoria de 63, hipotonía, vómitos intermitentes, el llenado capilar es de 5 segundos. ¿Está mal o no está mal? Ese va a ser el escenario mínimo que les van a poner. No está mal. Siempre les van a poner un paciente que tiene afectación respiratoria con afectación del sistema nervioso central y con alteración circulatoria y acuérdense los niños, si les ponen que está reticulado de las piernas si les ponen que está completamente purpurio el niño o les dicen que tiene un llenado capilar, ¿sí? arriba de 3 segundos cuidado es un niño que tiene altos riesgos de tener colapso circulatorio siempre se los van a poner bien, en la biometría hemática tiene leucopenia leucocitosis Leucopenia, que es muy común en el neonato. La leucocitosis no es tan común. Y otro escenario muy común es la trombocitopenia. ¿De acuerdo? El síndrome de Wiscott-Aldrich sería una pregunta muy difícil. Es una enfermedad autosómica recesiva, ligada al X, que se caracteriza por eczema, infecciones recurrentes. ¿De acuerdo? Puede tener trombocitopenia. No es clásico verlo al nacimiento. ¿sí? y no tiene este escenario a descarto síndrome de dificultad respiratoria ¿lo puede tener? tiene 26 días de vida difícilmente, ¿de acuerdo? síndrome de dificultad respiratoria aparece generalmente en los primeros dos días de vida ¿sí? y las manifestaciones generalmente son respiratorias no tendría por qué tener un colapso circulatorio tan importante entonces siempre que vean colapso circulatorio en un paciente, piensen mal ¿de acuerdo? bien, la descargo púrpura neonatal ya habíamos dicho, la púrpura neonatal es una enfermedad que se caracteriza por deficiencia de proteína C y proteína S que son anticoagulantes naturales generalmente los pacientes se trombosan la otra causa de púrpura neonatal son infecciones ¿de acuerdo? por lo tanto la condición de este paciente es una Sepsis, Jonathan, dan las respuestas por favor. Múltiples factores de riesgo, sí, asociados evidentemente con una condición muy severa, colapso circulatorio, de acuerdo. Estándar de oro para el diagnóstico de este paciente, esto es muy fácil. Sirve la relación de neutrófilos inmaduros sobre neutrófilos totales o bandas sobre totales para sospechar sepsis para sospecha, sí, para diagnóstico no, la descarto determinación de proteínas C y para sepsis la descarto y secuenciación del gen WAS que es wiscoff Aldrich Syndrome la descarto son hemocultivos el estándar de oro me dan las respuestas por favor bien mucho cuidado, de acuerdo, eso es una pregunta fácil y así va a aparecer en el nacional les van a poner un caso muy muy típico. muy bien ¿por qué les van a preguntar sepsis? por muchas cosas ya habíamos dicho que la asfixia representa casi una cuarta parte de las muertes en la edad neonatal ¿de acuerdo? la prematurez representa la causa número uno de muerte en la edad neonatal actualmente pero las infecciones abarcan cerca de un 20% ¿de acuerdo? entonces nada más entre estas tres cosas ¿sí? se mueren cerca del 75% de los niños en los primeros 30 días de vida e, irónicamente la mitad se mueren los primeros siete. entonces tenemos que conocerlas por supuesto la mortalidad pues, va a ser muy variable dependiendo si sea sepsis o chocoséptico en la natal y dependiendo del sitio de atención de estos pacientes ¿Qué hay que saber, número uno, factores de riesgo hay factores de riesgo de tipo natural y factores de riesgo de tipo asociados a la atención de la salud o de transmisión horizontal, tengan cuidado de tipo natural, escenarios clásicos que les encanta en el examen nacional son infecciones periparco, ruptura prematura de membranas de más de 18 horas de evolución, corioamionitis diagnosticada, infección de vías urinarias, bacteriuria asintomática sin tratamiento en la mamá, colonización por estreptococo del grupo B o antecedente de un hijo previo con sepsis neonatal tengan cuidado ¿sí? son los factores clásicos de tipo natural que les van a poner evidentemente un niño muy prematuro de acuerdo, que generalmente pierde o tiene pobres defensas de superficie la piel es muy, muy lacerable o aquel niño que ha tenido traumatismos con laceración de la piel de tipo de, perdón, de, tipo de atención en la salud pues lo que quieran Sondas, catéteres, tubos, dispositivos, ¿de acuerdo? Pobre lavado de manos en el personal sanitario, estancia en terapias intensivas, presión antibiótica, uso de antibióticos previamente, todo es factor de riesgo. Tengan mucho cuidado, ¿sí? se los van a poner, ¿de acuerdo? Muy bien. Si los quieren molestar, la siguiente pregunta de esto sería: ¿cuáles son los cinco momentos de lavado de manos para prevenir esta condición? Yo sí la haría. En los estudios de sombra, pienses, cuántos tenemos que lavarnos las manos antes de tocar al paciente. ¿Qué porcentaje de los médicos? Pues todos, ¿no? ¿Cuántos creen que se lavaban Las manos, ¿eh? hay costumbres raras en el área. La perilla, por ejemplo. En áreas donde están disponibles 6 u 8 lavabos. Usted está hablando de terapias intensivas. ¿Sí? ¿Cuál tiene que ser el porcentaje de lavado de manos en una terapia intensiva en México? Unos estudios de sombra, bien interesante eso del 67 al 70% ¿de acuerdo? más para que se den una idea no sé si han visto ahí, anda circulando un video interesante de un enfermero que sabe que está atendiendo pacientes y en cada paciente le asignan una pintura uno es rojo y otro es eh, verde ¿sí? y se ve el mecanismo de transmisiones uh, o infecciones por contacto cruzado, ¿no? Siempre hemos dicho: si la caca brillara, todos seríamos fluorescentes, y en el hospital, puta, seríamos incandescentes. Sí. Créanmelo, ¿de bueno, El estetoscopio que estaba tirado en el piso, se llenó de caca y le pasó una torunda y con eso, ¿sí? la bata que tenía usándose toda la semana, el traje de cirugía del niño que, la señora que hubo ruptura de membranas durante el expulsivo, ¿no? Entonces. Mucho cuidado, en serio. Puede ser una pregunta de examen nacional, sí, sí, me momentos me de lavado de manos, la ¿no? O, otra pregunta puede ser: ¿cuáles son las estrategias, ¿no? Para la atención de calidad, según la OMS. ¿De Cosas como identificación adecuada, doble check. Esas cosas aburridas de administración nos pueden preguntar. Bien. Aguas. Guía de sepsis neonatal se acaba de renovar en abril del 2019. Si yo le había estudiado sepsis, ¿sí? tengo que volver a repasar esta guía porque hubo algunos cambios, ¿de acuerdo? Pero va a ser muy fácil para ustedes, es más, está chido que cambie la guía porque dicen, ah mira, esto cambió, porque ya se sabían la guía previa, porque ya habían estudiado bien. Bien, primera condición que, que sugiere la guía es, todos estos de aquí son cosas que tienen que alertar al médico que el paciente puede estar séptico, ¿de acuerdo? personas que tienen más off radio, como datos alteración o dificultad en la alimentación, convulsiones sin duda alguna, elevación o hipotermia ¿de acuerdo? cambios de nivel de actividad, esto es bien importante el niño estaba bien y luego deja de comer, está hipotónico no se mueve, el llanto es lento ¿de acuerdo? o ya no llora ¿sí? mucho cuidado incremento la frecuencia respiratoria, evidentemente que hay insuficiencia respiratoria, pues hay que tener cuidado ¿qué afectación puede tener la sepsis? pues multiorgánica ¿sí? puede haber alteraciones neurológicas circulatorias, hemodinámicas dermatológicas, gastrointestinales puede tener sangrado el tubo digestivo puede tener distensión abdominal se puede poner marmorio se puede poner reticulado tiene retardo del llenado capilar, etc entonces generalmente el cuadro clínico es muy florido y por ahí típicamente no tenemos problemas para hacer el diagnóstico de sepsis Generalmente nuestros problemas de bien cuando nos preguntan para clínicos, clasificación y tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo. Bien, para clínicos hay muchos. Tengan mucho cuidado. ¿sí? ¿La procalcitonina sirve para hacer diagnóstico de sepsis? No. ¿De acuerdo? Sirve para la toma de decisiones en administrar o no antimicrobianos, pero no es diagnóstica. Tengan cuidado no les ponen estándar o diagnóstico y aparece procalcitonina y eso pone ¿sí? hay que hacer cultivos en estos pacientes mismo escenario con la proteína C reactiva no es diagnóstica orienta y permite ¿sí? el descalamiento o en su defecto la administración de antimicrobianos pero no es diagnóstica tengan mucho cuidado bien la guía lo contempla y de hecho hace discusión sobre cada una de estas cosas, pongo las conclusiones finales, número uno relación de neutrófilos inmaduros sobre maduros o totales por arriba de punto dos sirve para descartar sepsis neonatal temprana pero no para el diagnóstico, entonces es orientadora pero no establece el diagnóstico, tenga mucho cuidado a veces son conceptos que dicen, oh pues sí la descarta pero no la diagnostica, pues que tiene ¿sí? Ah, ¿sabes que Este no está séptico. Pero al que tienes duda de que está séptico, pues ese no puede decir que esto sí es sepsis o no. Sobre todo, cuando tienen que clasificar al paciente. Imagínense en un estudio, ustedes creen que, ¿qué pasaría si yo hago un estudio y digo, no, pues no sé si eran diabéticos o no, pero yo les di insulina. Y si sí baja el azúcar, ¿no? Ahí dice, ah, sí, qué cabrón, metiste pacientes no diabéticos. Entonces la clasificación es vital de acuerdo tengan mucho cuidado bien dos pcr sí otra vez no establece el diagnóstico nos puede ayudar a descartarla sí eventualmente sí ven un niño que tiene insuficiencia respiratoria al nacimiento que es prematuro de acuerdo que está desaturado y les dicen que tiene procalcitonina negativa les dicen que tiene pcr negativa y que la mamá no recibió esquema de maduradores pulmonares ¿en qué piensan una membrana yalina y dicen ok, me están diciendo que sepsis no es, la descarto ¿sí? el problema es lo contrario ¿sí? que aparece ahí el diagnóstico de sepsis, lo puedo establecer con la procalcitonina o la PCR elevada, pues no ¿de acuerdo? tengan mucho cuidado, bien, Proca, mismo escenario y determinación de hictorocinas, mismo escenario, si les preguntan estudio diagnóstico para sepsis, se llaman cultivos, específicamente hemocultivo. Todos estos de aquí son estudios que contemplan la guía. De hecho, este cuadro es de la guía y pone el rendimiento en sensibilidad y especificidad, los valores predictivos, tanto negativos y positivos, para cada prueba. ¿De acuerdo? Esta tabla está copiada de otra guía. Y entonces pasa lo que pasa con las guías de práctica clínica mexicanas, que copian y copian mal, es como el niño burro de la primaria. Copiaste sí, pues estás bien, güey, porque de todas maneras reprobaste. Lo mismo pasa aquí, vean. SN es sepsis neonatal. SN es sepsis neonatal, ¿Temprano o tardía? Porque al güey que se le hizo, lo que la hizo, no se le ocurrió pensar que en español temprano y tardía empiezan con T. ¿De acuerdo? Entonces aquí era la, la bibliografía original, ¿sí? Que es el EOS, que es Elbion Sepsis, ¿de acuerdo? Entonces todo lo que no tenga T son Sepsis tempranas, por si alguien así Quisiera hacer más escrutinio Todo lo que no tenga T al final Son Sepsis tempranas lo que tiene T Es Sepsis tardía, ¿de acuerdo? Mal copiada la tabla, por cierto Bien, estudios obligados Tienen que ser hemocultivos ¿De acuerdo? Hemocultivos Obligados, dos sitios distintos ¿Sí? Central y periférico Si es que tiene un acceso central y 0.5 mililitros por cada uno. Esto de aquí, ahorita lo vamos a discutir. La guía anterior decía haga el escrutinio diagnóstico que tenga que hacer. Esto ha sido siempre debate entre los neonatólogos. Oye, a todo niño le hacen función lumbar que tenga sospecha de sepsis. Lo discute la guía. ¿De acuerdo? Bien. Dice número uno, realicen función lumbar antes de iniciar antibióticos en pacientes con cuadro sugestivo de meningitis. Nació con crisis convulsivas tiene rigidez de nunca, tiene manifestaciones exclusivamente del sistema nervioso central, está letargado el paciente está hipertónico, de acuerdo tiene abolición de reflejos primitivos consideren esa posibilidad dos realizar función lumbar para la toma de muestra de litio cefalorraquídeo en datos que no lo han hecho de forma inicial y que estén recibiendo antibióticos y que a pesar de recibir antibióticos tengan concentraciones de proteína C reactiva mayores de 10 miligramos por litro que tengan varios cultivos uno o varios cultivos positivos o que no respondan al bien, ¿de acuerdo? y tres, pacientes asintomáticos ¿sí? con sospecha de infección no le hagan función lumbar ¿quién va a ser el paciente asintomático con sospecha de infección? nace el niño prematuro ¿sí? con ruptura prematura de membranas de más de 18 horas en la mamá y con bacteriuria asintomática la señora pero el niño, ¿cómo está? Bien. Y pasan 12 horas y ¿cómo está? Poca madre, ¿sí? ¿Lo funciona? La respuesta es no. Solamente tiene factores de riesgo. No tiene expresión clínica de sepsis. ¿De acuerdo? Muy bien. Urocultivo tampoco lo sugieren de rutina. ¿Sí? En sepsis temprana. Obviamente en la tardía, por supuesto que sí. Están muy invadidos estos pacientes. Finalmente, placas y aspirados bronquiales pues el criterio del médico, ¿no? Exámenes nacionales se las toman, yo digo que sí, ¿de acuerdo? Una evaluación diagnóstica, pues háganle placas, esquilados bronquiales, y si tiene alguna de estas, consideren la posibilidad de hacerle las, eh, la función mucada. Este es el algoritmo de diagnóstico que contempla la guía nueva de práctica clínica mexicana, ¿sí? En las otras, abusaban de ser monocromáticas, en esta se mancharon con los colores, ¿no? Para que sea, ¿de acuerdo? Rojo, amarillo, verde, que te chillen los ojos, que te abran, pero que no se te olvide. Ese es el escenario. Entonces, mucho cuidado. ¡Ojo! Esto es pregunta de examen nacional. ¿sí? La administración de antibióticos debe ser en la primera hora después de sospechar la sepsis. Y típicamente deberíamos de tomar los cultivos antes de la administración de antibióticos. Pero si hay retraso para la toma de cultivos, la guía y las guías internacionales dicen no retrase los cultivos. ¿sí? Digo, no retrase la administración de antibióticos por esperar cultivos. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el Seguro Social? ¿O ¿Quién está en el Seguro Social ahorita? ¿O ¿Quién fue para interno? ¿De acuerdo? ¿En los civiles? Bien. En hospital público, para fines cuentas, supongo que la mayoría, ¿sí? ¿Qué tan común es que no haya frascos de hemocultivo? Imagínate, sí, ¿no? Es viernes en la noche, oye, baja al laboratorio a ver si hay frascos. Y hay nadie, cabrón, deja de frascos,
1: ¿no? ¿No? Ah, no, entonces no,
0: no. Entonces no le dan antibiótico, ¿de acuerdo? Y tres días,
1: ¿sí? Entonces. No retrasen
0: la administración de antibióticos y se va a retrasar la toma de cultivo. ¿sí? hay que administrar el antibiótico en la primera hora de sospechada, porque ahora alguien dice de diagnosticada. No, pues ya que sale el cultivo siete días después, ¿de acuerdo? Sospechada la sepsis. Bien, seguimos. Vamos a dar 40 segundos Raúl para contestar esta pregunta por favor.
1: ¡Jesús!
0: Bien, durante la evaluación para paraclínica de este neonato, identifican hemocultivos para Candida albicans. Primera pregunta: ¿Puedo clasificar al paciente solamente por el germen que tiene? Para el examen nacional, sí. ¿Sí? Si le sale una pseudomona originosa y alguien contesta para sepsis temprana, tenga mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque incluso el mundo dice, pues el 95% de las sepsis tardías están dadas por estos gérmenes y el 95% de las sepsis tempranas están dadas por estos gérmenes. Es una buena condición para poderlas clasificar. ¿sí? Hay excepciones a la regla, claro, la medicina no es una ciencia exacta. ¿Puede haber cándida de forma temprana, que se llama cándida congénita? Sí. Resulta ser que es menos del 0.3% de los casos de cándida en el neonato. Entonces, para fines de examen nacional, ¿pudiera considerar gérmenes de sepsis temprana y de sepsis tardía? Sí. Pero aparte, me están diciendo, si pues es el paciente del caso previo, ¿cuántos días tenía? 26 días de vida. 26 días de vida, ¿de acuerdo? Otra vez 26 días de vida. ¿sí? En donde sea que esté ese paciente, ¿de acuerdo? En la sepsis neonatal marciana, eso se llama tardío. ¿sí? Tardío. Dos. ¿Puedo clasificar a la sepsis por su mecanismo de transmisión? Sí. Igual en el 95% de los casos, las sepsis neonatales tempranas, la forma de transmisión se llama vertical, de acuerdo y en el 95% de los casos de sepsis tardía, la forma de transmisión se llama horizontal o asociado al medio de atención, entonces todo eso lo tengo que identificar en el caso clínico es lo que me va a dar la pauta poder decidir si es temprano o tardía sin duda alguna, el criterio clasificatorio número uno de temprano y tardía es tiempo y es tiempo de vida ¿De acuerdo, no de aparición de los síntomas, alguien dice, ay es que tiene 12 horas con los síntomas, está bien, pero es por tiempo de vida, de acuerdo, qué considero sepsis temprana, cuántos días, 3, ¿sí? alguien dice 7, luego alguien dice 5, ahorita vamos a revisar eso, porque siempre puede ser un problema severo, qué es sepsis tardía, sepsis tardía queda menos dudas, arriba de 7 días. ¿De acuerdo? Es el caso de este paciente. Tiene más de 7 días, tiene un patógeno clásico de sepsis tardía y la exposición a la terapia intensiva neonatal por 26 días, por supuesto que es un factor de riesgo para sepsis. ¿De ¿qué, qué tipo? Tardía de transmisión horizontal. horizontal. ¿Sí? ¿Me dan la respuesta, por favor. tienen mucho cuidado, esto es de examen nacional, indispensable. ¿Por qué? Si yo no sé contestar a esto, si me ponen el germen está fácil si me preguntan el tratamiento, ¿de acuerdo? O sea, si me ponen candida albicans, si yo digo penicilina, tengo problemas serios, ¿sí? Pero si me ponen, el paciente tiene una sepsis neonatal tardía, entonces la rescisión antimicrobiana puede ser muy diferente a la temprana, tengan cuidado. Por eso es que es importante poderla clasificar. Bien. Habíamos preguntado esto, pero en sepsis temprana y parece ser que en sepsis temprana no tuvimos mucho conflicto, de acuerdo. O sea, prematuro, sí. La mamá tiene ruptura prematura de membranas de 22 horas de evolución. No usaron antibióticos durante el embarazo, de acuerdo. El niño tiene 4 horas y presenta o sea, alteraciones hemodinámicas. Pues ahí la cosa se ve más sencilla. ¿no? Muy bien. ¿Qué es sepsis temprana? ¿Qué es sepsis tardía? Debate importante, ¿de acuerdo? Siempre hay conflicto. El mundo parece estar de acuerdo que una sepsis neonatal temprana es aquella que se presenta durante los primeros tres días de vida. O sea, en eso no hay mucha duda, ¿sí? Pero también hay una ventana que no es clara para todos en el mundo, ¿de acuerdo? Porque dice y sepsis tardía generalmente la definimos aquella que tiene más de siete días. Y alguien dice, pues, ¿qué hacemos con los que tienen de cuatro a siete? ¿Cómo los clasificamos? ¿Sí? algunas publicaciones recientes las clasifican como sepsis adquirida en la comunidad ¿sí? y hay otros que no se meten en problemas y dicen mira, todo lo que sea antes de siete días, considera lo que es temprano ¿de acuerdo? y luego le meten ahí sus clasificaciones si es un neonato de término y fue en los primeros 7 días es temprano si es un pretérmino y fue en los primeros 3 días es temprano para fines de examen nacional yo les sugiero actualmente, con base en la nueva guía siete días consideren lo temprano ¿sí? más de siete días consideren lo tardío porque en los cuadros de la guía así lo ponen ¿cuál es el problema de la guía? insisto, las guías son perfectibles cuando la revisen, busquen por favor encarecidamente la definición de sepsis temprana y tardía si alguien la encuentra me manda un correo, por favor ¿sí? en la guía no viene Imagínense esto, en la guía no viene especificado qué es sepsis temprana y qué es sepsis tardía. Tienen cuadros y lo dividen menos de 7 y más de 7. Y luego buscamos la fuente principal de donde se sustenta la guía y dice: sepsis neonatal temprana está definida de forma variable, ¿sí? con base en la edad que tiene el paciente. Pero generalmente son aquellos pacientes que tienen menos de 72 horas, que tienen bacteremia o meningitis. Si están hospitalizados. Y menos de 7 días en aquellos niños de término no hospitalizados. ¿De acuerdo? Por eso les sugiero: actualmente, todo lo que tenga menos de 7 días, consideren como ¿Sí? Y se transmite de forma vertical. Importante. Sepsis tardía es aquella sepsis que ocurre, dicen ellos. Más de 72 horas en aquellos niños que están hospitalizados en terapias intensivas neonatales o más de 7 días en aquellos niños de término. Para fines de examen nacional, más de 7 días, consideren la tardía. ¿De acuerdo? Puede ser vertical o horizontal, típicamente es horizontal. ¿sí? Vertical, generalmente, ¿qué vemos en la vertical? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la paciente generalmente tuvo infección de vías urinarias, bacteriuria asintomática o infección o colonización del canal del parto, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado, del canal vaginal pudo haber nacido por cesárea, de todas maneras tiene ¿sí? la posibilidad de, uh, de que vaya a tener infección por vía ascendente, ¿de acuerdo? Generalmente inicia en las primeras 72 horas y para examen nacional hay dos patógenos que se llevan básicamente más del 70%. Estreptococo del grupo B y Escherichia coli. De acuerdo, no se les olvide, sí. Estreptococo del grupo B y Escherichia coli. Tengan mucho cuidado. Aguas, porque si hacen la clasificación de Mainsville, Por ahí les pueden aventar preguntas difíciles De hecho pusimos una pregunta de esas en la plataforma Y preguntábamos cuáles eran las características que tenía el streptococco del grupo P Primera pregunta, ¿tiene hemólisis completa o incompleta? Completa, y eso se llama perfil de hemólisis ¿qué? Beta, ¿de acuerdo? ¿Qué otros streptococos tienen perfil de hemólisis Beta Perfil de hemólisis beta no es igual al grupo B, tengan cuidado, ¿sí? Rebeca Lanshwin se pasó años haciendo la clasificación, mucho ojo. Estreptococos con perfil de hemólisis beta, el primer grupo se llama estreptococo del grupo A, que son los biógenes. El segundo estreptococo del grupo B, que es estreptococo agalactie. Y el tercero es estreptococos del grupo D, que es el heterococo, ¿De acuerdo? Y estreptococos con perfil de hemólisis alfa o incompleta, generalmente es neumococo, ¿sí? Y estreptocococodidas, pues tengan mucho cuidado, si les quieren molestar con una pregunta de microbiología, les preguntan sobre los cocos, ¿de acuerdo? Aguas. Bien, nosocomial, generalmente más de tres días, típicamente más de siete Ah, insistimos en ello y siempre va a haber factores asociados tubos, sondas agujas, de acuerdo hospitales, sí personal que no se lava las manos etcétera, entonces tengan mucho cuidado los patógenos cuáles son pueden ser muchísimos, clásicamente les van a preguntar ¿cómo gram positivos, meticilinos resistentes, que para examen nacional existen todos nada más? sí aurus o estafa epidermidis? ¿de acuerdo? Les van a preguntar bacterias, entero bacterias gran negativas. Escherica coli, clepsiela, ¿sí? ambas productoras de beta de espectro extendido. Les van a poner pseudomonas euloginosa, que les encanta preguntar pseudomonas en el examen nacional. O les ponen algún otro vacilo gran negativo no fermentador, como asinetobacter romani o estrenotrofomona maltófina. Y finalmente les van a poner hongos. ¿Sí? cándida es muy común que se lo lleguen a poner ojo, muy bien, seguimos vean, este es uno de los cuadros que hay en la guía de práctica clínica porque uh, les sugiero que la revisen pues por esto ¿sí? vean todos los factores de riesgo de tardías cateterismos prolongados, alimentación parenteral intubaciones, ¿sí? etc casi todas se van a manifestar de la misma forma ¿sí? entonces tengan mucho cuidado ¿Por qué decimos que para examen nacional dividan no menos de 7 días y más de 7 días? Por esto. Porque a pesar de que ellos no describen el concepto de temprana y el concepto de tardía, sí, sí en los cuadros, en todos, dividen la temprana como menos de 7 días. Por eso les sugiero que para el examen nacional utilicen ese periodo de tiempo. Y ponen los factores de riesgo de temprana y factores de riesgo de tardía. ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado, esta es una buena forma de estudiar. La lámina de factores de riesgo incluso me puede servir para qué, ¿sí? Para una de las tarjetas que te estoy haciendo comúnmente. En la parte de atrás le pongo factores de riesgo para Sepsis neonatal temprana y abonal, tardía. Y volteo la tarjeta y ¡boom! ya está, güey, ¿no? ¿Sí? Ahí están los círculos con los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Y luego puedo hacer la siguiente tarjeta y diga patógenos más comunes en Sepsis neonatal temprana slash tardía. Y volteo la tarjeta, y ahí está. Eso no, es como magia, ¿sí? Ojo, no se les olvide, así los vacilos gran negativos van a estar acá. Evidentemente, es Koli afecta a los dos. Generalmente, si me ponen una Escherica coli tardía, va a tener perfil de resistencia, sí severo. Entonces, tengan mucho cuidado. Bien, vemos este caso clínico lo vamos a receso, ¿de acuerdo? Para no interrumpir. El tiempo de la sepsis. Vamos a dar 40, un minuto, por favor. Luis. Tiene factores de riesgo para sepsis. Sí. sí. Ojo, eh. Segunda pregunta. Tiene expresión clínica de sepsis. Sí. No los escuché tan convencidos. Tiene expresión clínica de sepsis. Sí. sí. ¿Por qué es importante esto? Es lo mismo que me preguntan un paciente con factores de riesgo para sepsis, pero que no tenga expresión clínica de sepsis. A que me pregunten a un paciente que tiene factores de riesgo para sepsis más expresión clínica de sepsis, no, no es lo mismo. Y para cuestiones de tratamiento tampoco. ¿De acuerdo? Un paciente que tiene expresión clínica de sepsis y factores de riesgo, sí o sí, debe recibir antimicrobianos empíricos. Repito, un paciente con factores de riesgo para sepsis y que tenga expresión clínica de que está séptico, está etérico, hipotónico, no come distensión abdominal, llenado capilar, retardado, ¿sí? es un paciente que debe recibir antibióticos empíricos en la primera hora de sospechado diagnóstico. Por tanto, debo encontrarme 0% de respuestas A, porque la respuesta A no implica dar antibióticos y sería una pésima respuesta porque si no le doy antibióticos al niño que me está gritando, estoy séptico, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. ¿De acuerdo? Si algo impactado en el tratamiento y en la sobrevida del paciente con sepsis es el uso de antimicrobianos tempranos más la reanimación adecuada. Por tanto, debo encontrar 0% de respuestas A porque este niño no solamente tiene factores de riesgo, tiene clínica inminente de que está séptico. Bien, de ahí... Necesito clasificarla para saber qué le voy a dar. ¿Es una sepsis temprana o tardía? Temprana. ¿Sí? Temprana. Recién ha sido de término, ¿de acuerdo? 24 horas de vida. Si no me fijé en eso, tengo que tener mucho cuidado y anoto. Siempre que aparezca un caso clínico de sepsis, necesito saber cuánto tiempo de vida lleva el paciente. Es una sepsis temprana. Si es una sepsis temprana, la sospecha es que sean dos gérmenes. ¿Cuáles dijimos? Estreptococo del grupo B o Escherichia coli. Y el tratamiento antimicrobial empírico ¿sí? no se debe hacer con estos medicamentos. Descarto IMPN y Mancomicina. ¿Sería un buen esquema empírico para quién? Para una tardía. Sería un buen esquema para una tardía. ¿De acuerdo? Me quedo con dos buenas opciones de respuesta una cefalosporina más un aminoglucósido y una penicilina más un aminoglucósido. ¿Ambas son correctas? Sí, sí, ambas son correctas. El examen nacional no se basa en respuesta correcta, se basa en mejor opción de respuesta. El manejo de primera línea se hace con base a sí. ampicilina más gentamicina o un acuerdo? ¿Me da la respuesta por favor? Bien, cuidado, ¿sí? cuidado con estos de acá. Ojo aquí, mi pene banco, la pregunta es por qué contesté mi pené banco. Y alguien dice, pues mi perrón, esto le va a dar a todo, ¿sí? Pues no, no es necesario, por eso es que hay que clasificar clínicamente a las sepsis. Tengan mucho cuidado. Bien, seguimos. Ojo. Dijimos. El niño tiene signos, vean cuál es la primera pregunta que se hace, ni siquiera si tiene factores de riesgo en el mundo la primera pregunta que se hacen es, ¿tiene signos de sepsis? porque la mamá puede haber dicho, no pues yo acabo de sentir que se me movió el niño y, y pues ya se me rompió la cuenta hace una hora y ya y nace el niño y nace completamente séptico, la primera pregunta es, ¿tiene signos de sepsis? si ustedes responden que sí, vean esto terapia antimicrobiana y evaluación completa, ok, no tiene signos de sepsis, va. Segunda pregunta, hubo coyamionitis materna? No, no hubo. Va. Le dieron profilaxis para estreptococo del grupo B en el embarazo? Tampoco. Sí. Entonces, nomás chequenlo, de acuerdo? Vigilen. a ¿no? vigilar por lo no, ellos, ellos están bien, Sí. Aguas más allá, probablemente ya no les pregunten tanto, ¿sí? ¿por qué pongo este algoritmo? porque es más digerible que la cuadrito vulgar y feo que hicieron en la guía de práctica clínica mexicana, ¿no? no más faltó que le pusieran emojis a estos hijos de cinturón de... con una carita, pero vean factor de riesgo es de término, ¿sí? y luego tuvo ruptura prematura de membranas ¿de acuerdo? o sea, con ruptura prematura de membranas de más de 18 horas de evolución y vean, no le doy antibiótico. ¿Por qué? Porque no tiene expresión clínica de sepsis. Pero ¿qué pasa cuando el paciente, ¿sí? Bueno, aquí no la ponen. Uh, bueno, en el caso o en el escenario, si tiene expresión de sepsis todos todos los pacientes, no importa que no tenga factores de riesgo para sepsis. Si les dicen está letargado, hipotónico, sí, con procalcitonina elevada, tiene neutrófilos inmaduros elevados, bla, 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 ese paciente sugiere sepsis, hay que darle antibiótico a todos. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Bien. Seguimos. Manejo empírico de sepsis temprana. Ampicilina más gentamicina. De ¿sí? Si no aparece ampigenta, puede aparecer una penicilina más un aminoglucósido, Puede ser penicilina G-cristalina más amica. Penicilina G-cristalina más genta, ¿de acuerdo? Ampi más amica. Cualquiera de esos va a ser de primera línea. Dos. Pueden usar una cefalosporina, ¿sí? Ya sea como monoterapia o combinada como segunda línea. Si no está... Ampigenta, pero aparece cefotaxima más genta, cefotaxima más amica o cefotaxima sola la pongo como opción. ¿Qué cefalosporina no debe usar en recién nacidos? Ceftriaxona. Si aparece ceftriaxona, aunque tenga meningitis, porque no les ponen meningitis de recién nacidos, a huevo, ceftriaxona, ¿sí? No la ponga la centraxona está contraindicada en los recién nacidos y más en los prematuros porque el metabolismo es hepático. la guía lo contempla ¿de acuerdo? entonces tengan mucho cuidado bien luego les ponen escenarios ya especiales agregar ensepsis bacteriana por gran negativos o otro antibiótico contra este tipo de bacterias eso va a ser más raro ¿de acuerdo? y ojo considerar uso de amica o de piperacilina con tazobandá como monoterapia en casos de resistencia, eso también va a ser raro, ¿sí? No les ponen, no, resistente, no, les preguntan el empírico, el que ustedes deberían de considerar iniciar si es que el niño no está en un centro especializado. ¿Hay duda con esto? Bien, Agua si les ponen un patógeno, porque luego la gente se enoja con el examen, ¿sí? es una sepsis temprana, vamos a decir que tiene tres días de vida, pero les están diciendo que tiene pseudomona aeruginosa y luego dicen, no, su puta madre este no puede tener pseudomonas porque es temprana y le ponen ampia mica, ¿de acuerdo? si les están poniendo el patógeno contestan antibióticos para el patógeno, ¿de acuerdo? y entonces voy a buscar antibióticos antiseudomonas díganme dos penicilinas antiseudomonas ¿Cuál? No, penicilinas antiseudomonas. No antibióticos antiseudomonas. Eh, tiperacilina tasobactam, otro. Ya casi no lo usamos. Ticarcilina, ¿de acuerdo? Ahora sí, cefalosporinas contra pseudomonas. La clásica, ceftazidima, que se las van a preguntar. ¿Sí? cefepime ¿de ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho, mucho cuidado. ceftolosano, ¿no? Que es lo nuevo. ¿Sí? Entonces mucho cuidado. ¿Les van a preguntar aminoglucósidos antiseudomonas? O sea amica, ¿de acuerdo? ¿Les van a preguntar fluoroquinolonas antiseudomonas? Sí. No en los niños, ¿sí? Menos en el recién nacido porque no hay que ponerlas. Pero se los pueden preguntar en el señor con EPOC. ¿De acuerdo? O con propioisplases o con proquiectáceas, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. Bien. Si les ponen manejo dirigido, pues contesten dirigido. Si les dicen que tiene un cultivo positivo para estafilococo aurus y que es meticilino resistente, ¿qué le dan? Banco. Si no hay banco, Teico. Si no hay Teico, le dan linisolid. Si no hay linisolid, le dan ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado. Si les dicen que tienen cándida albicans, ¿qué le dan? Amfotericina B para examen nacional ¿sí? no existen las equinocandinas básicamente, Y todo lo que sea una infección micótica invasora o todo lo que sea hongo en la sangre va a ser igual a anfotericina tenga mucho cuidado que luego hay quien se pone quisquilloso hay que darle a fungina se puede dar por supuesto en el examen nacional no, no lo consideran ¿no? sigue apareciendo, si hay cándida échele anfotericina anteriormente preguntaban si debería ser complejo lipídico ¿sí? etcétera pero ya no. bien si es tardía, ¿qué voy a hacer? si es tardía voy a leer las cuatro opciones de respuesta y voy a seleccionar la más adecuada ¿de acuerdo? ¿la respuesta puede ser ampiamica en una tardía? sí, sí puede ser o sea, si les ponen ampia mica, les ponen clinamicina sola, les ponen anfotericina y no les están diciendo el, el agente causal, contesten ampia mica y va a ser una buena opción de respuesta. Si no viene ampia mica y viene una combinación de Ipenemas vancomicina, Contesten eso. Si viene una combinación de piperacilina-tazobactam más vancomicina, contesten eso. Si viene cefepilmena más vancomicina, contesten eso. La idea es cubrir vacilos gran negativos del hospital y cocos gran positivos peticilino resistentes. Hay que leer bien las opciones de respuesta, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado. Aquí es difícil decirles la respuesta correcta es esta porque no existe hay que ver qué les ponen de opciones de respuesta. Pero traten de que lo que ustedes den cubra vacilos gran negativos y cocos gran positivos. E insisto, Ampia Mica puede ser una buena opción de respuesta incluso para tardía, si las demás respuestas están muy tiradas al traste. Si les ponen nevofloxacino o paleonato, pues así que no, vuelvo, tengan mucho cuidado. Bien. Esta puede ser otra tabla, otra tarjeta, perdón. ¿Sí? Antibióticos para sepsis neonatal temprana, slash tardía, y la voltea de poco, ahí sale, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Vean, adquirir en el hospital también sugieren dar a mi paciente. Entonces, tengan mucho cuidado con las opciones de respuesta, Léanlas bien, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a dar 15 minutos de receso y regresamos.
1: de nada, ¿no?